0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Cuatro, cinco, mira, justo cuando estaba diciendo cuatro se pasó a cinco. Cinco minutos pasan de las 18 horas. Estamos aquí en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio. Me genera toque, voy a decirles algo, hay que organizarnos. Me genera toque que el numerito, entonces, tipo que diga tres minutos y arranque. Como que es, 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 es mentiroso, es traicionero, ¿o no? O sea, algo hay que hacer. No pongamos nada. O arrancamos en el 0-0, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué, opini ¿Qué opinión les merece lo que estoy diciendo?
2: Eh, un poco, sí, me parece que tenés razón.
1: Ok.
3: Eh, otro
1: que... ¿Cómo se llama? Publicidad, Publicidad engañosa.
3: Publicidad engañosa.
4: Otra es que a veces, a veces, eh, pensamos que vas a venir menos 20... Pero cinco, no tiene nada que ver, porque vos cuando pones entonces...
1: el numerito, yo ya estoy acá. Es exactamente lo mismo. No, porque... Poné más publi, está... si lo vas a poner, esperemos el coso. yo no lo hago. Soy yo lo ¿no? que la pone igual. O sea.
0: Dale. ¡Bien!
1: Eso. La que puede, puede. Eso. O sea... Bueno. ¡Wow, wow, wow, wow! Ya sabemos quién
4: manda acá. Ya
1: sabemos bueno. quién la pone. Me encantó. Que, Me alegra y... saber que sos la que la pone, amiga. Por lo menos no, alguien hay... acá la pone. Y, y, y bueno, ¿viste? Aquí ¿No? Hay que hacer algo. O no, o no sé, o capaz yo soy la única que no Y todos los demás la lo están poniendo Combine. No sé, tengo ganas de, de no sé De Combine, sentirme acompañada de Tengo ganas
4: de, de, de ponerla, ¿no?
1: Tengo ganas de sentirme acompañada En realidad no tengo ganas de Tengo ganas de sentir que no soy la única que no la pone eh, No, a veces lo pongo desde antes de que arranque la emisión Y llega en el ya empezamos, ¿entendés? wow Espectacular un montón de tiempo la ponés. No,
3: tipo dos minutos antes.
1: Bueno, la bueno. La y, ¿Está bien? y, y en el, ya
3: empezamos y no en los tres minutos. Pero ahí arranqué todo tarde porque me fui a comer a la chetita,
1: ¿sí? Bueno, mi amicha, me parece muy maravilloso. Che, hay un montón de cosas que hablar. El lunes no hubo programa. Pedimos mil disculpas. Eh, la verdad que no había internet, se veía muy mal. Eh, el programa no es lo que se promete cuando se ve muy mal. De hecho, yo vi un ratito, ya fue el otro día y era como no, chicos. <risa> o sea, bájense, bájense este tren. Menos mal que después volvió. Lo que hay que decir es que nos recabió la entrevista. de Esa fecha que era con Paranoia. Banda que estábamos muy manijas de entrevistar. Pero, por supuesto, eh, vamos a coordinar para próximamente. Sí,
4: incluso los vimos el sábado. El ahí viernes. en vivo. ¿El viernes, ¿El viernes fue? El viernes. El viernes.
1: El viernes. Mm -hmm. Tuvimos el placer de verlos en vivo. Tragic Mag me fascinó.
4: Hermosos. Me
1: fascinó. Fue, una, fue un fechón. Sí, la verdad que sí. Fue un fechón. Garbage también. Maravilloso, los vamos a tener la semana que viene, sí. les vamos a tener la semana que viene, así que un placer.
4: Bien, abrió la noche de los Vicentes también, ab la noche acostumbrado a su Vicentes. buen show, hay que presentaron temita nuevo, sí
1: así que sí, también, muy, muy, muy... Tuvo
4: movedizo el asunto. Tuvo
1: movedizo, che, tengo que contar una cosa muy espectacular que me pasó, tengo exactamente ocho minutos para contarla.
4: Me encanta este, esta historieta, ¿eh?
1: Me escribió un fetichista de pies y me ofreció plata por fotos de pies. Después de mucho... Hablé mucho con esta persona. Ah, me, me... Ah, ah. ¿Qué?
3: No, miraste, miraste.
1: Sí, charlé, charlé muchísimo. Me explicó todo sobre el fetiche, me explicó lo o sea qué significa, lo que hace, lo que le sucede a, 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 a esta persona con eso.
4: ¿Te dijo por qué? ¿Te eligió a vos?
1: Me dijo como que, que va pidiendo que, de hecho, igual también te pide como una review. Me dice, a ver si realmente lindo lindos pies, porque mí me parecen horribles tus pies. Y la verdad, no, ni en pedo te pago por pies feos. No, no, como todo, todo, todo... O sea, hablamos de, bueno, de, 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 de ser cuidadosos también. Yo, de hecho, viste que subí una historia sin, o sea, sin ninguna información de esta persona. Porque, Obvio. bueno, uno cuida la privacidad de sus clientes. <risa> <risa> Así que hice mucho trabajo de investigación. Lo hablé en terapia, incluso. Justo hoy tuve terapia y le dije, o sea, y estaba como con este tema. Y le dije, no sé qué hacer. Me dijo,
4: y, y la analista te dijo, ¿sabes que estoy pensando en aumentarte este es mes? Es me <risa>
1: aumentó hoy, de hecho.
4: Hoy claro. aumentó,
1: hoy aumentaba, están carísimos, o sea, es sabés lo que gasto en sí, terapia, es boludo. O sea, es lo que gasto en terapia. Entonces, terminé eh, accediendo. Como que todavía no hablé puntualmente de cuánto y la transacción, pero lo voy a o sea, lo voy a hacer.
4: ¿Se puede decir si es argentino argentina?
1: Sí, es argentina. Soy experta en fetiche de pies, debo decir porque estuve hoy todo el día hablando con gente, investigando, le pregunté a esta persona. Eh, y me parece que me voy a hacer, viste que hay un, hoy un OnlyFans only de pies. only OnlyFit, no. Algo de fit no sé qué. Okay. Me contó esta persona también. O sea, yo ya sabía, le pregunté, me dijo, sí, esta página. Me mostró la página. me voy a, O sea, voy a hacer guita con mis pies.
4: Hermoso. Lo
1: decidí. O voy a tratar de... Es como sumar. Messi,
4: pero usando los pies para otra cosa, digamos.
1: Sí, mucho más lejos de Messi. Pero <risa> estoy dispuesta a vender... Cualquier parte... menos packs. De... Estoy dispuesta a vender cualquier parte de mi cuerpo. Zona, erógena, pero no, no no las comunes, digamos. O sea, mis partes... Ahí va. Pero estoy dispuesta... No sé. Hábleme el fetichista de cualquier cosa. Cuenten conmigo. Bien. Cuenten conmigo absolutísimamente. Dejamos
4: CBU por acá abajo. Después.
1: Sí. Así que bueno, boludo, nada. Fue, fue, fue uno de los días... Eh, más playeros que vivían mucho tiempo.
4: La verdad que... Tío, la verdad me encantaría que me pase. Pero es que yo en, un pregunta... lo, yo en
1: un momento lo subí como, che, no sé bien qué hacer, como medio un chiste. Y fue tanta, pero en serio, tanta, tanta, tanta la gente que me escribió diciendo, che, sos boluda. Y que pues, sí. literal no tenés, o sea, no, no hay ninguna manera de, de perder. O sea, a lo sumo, bueno, no ganarás. Pero perder, no tenés nada que perder. O sea, sí, o sea no puede ser que lo estés pensando. ¿Pero como,
4: cómo llega bueno. la propuesta?
1: Llega random eh, por un DM en Instagram. De la nada, de la mismísima nada. De hecho, yo le pregunté cómo llegó a mí. me dijo, mira, la verdad, sigo gente medio random. Como que voy tirando a gente que, que me pinta. Bien. Como no, no o sea, no, no tiene ninguna dinámica en particular. Como le van apareciendo como tal vez sugerencias, ¿viste? La sugerencia que te... Pues algoritmo
4: tiene... es todo pies.
1: Claro, ¿viste? El, tipo la sugerencia medio de Instagram. Yo, claro. ¿Sos sabés qué pienso? Porque el algoritmo hoy en día está... Está en como... Es, es tipo servicio secreto. Yo ayer subí una foto a historias. Yo tengo el Instagram privado, eso es lo más flayero Claro. Pero yo ayer subí una foto a historias donde estaba leyendo un libro en la bañadera y se ven de fondo mis pies. No me digas. Entonces yo no sé si el algoritmo de alguna manera vio pies y le mandó la le sugerencia. Mandó como
4: personas que te interesen y apareciste vos por más que lo tengas privado.
1: No lo sé. Es como algo que pienso. Y entonces me dice, me va tirando el algoritmo, las sugerencias y yo le voy escribiendo a las personas que me tiran las sugerencias. Sí, sí, obvio. Bueno, nada, hablamos, tipo, me desprejuició mucho en muchas cosas, hablé mucho y, y muy buena onda, tipo, muy conversación, tipo, es una persona de 23 Fluida, claro. años. Como, no sé, averigué mucho el fetiche porque yo siempre pensé como que era algo más random.
4: No, no, hay algo que le pasa a esa persona, ¿no?
1: o sea, siempre fue como, ay, tengo un fetiche con, ¿entendés? Como que yo te diga, tengo un fetiche, no sé, con... Saquefro. O sea, Yo tengo un fetiche, <risa> claramente no, pero ponele, a mí me encanta sacar las... Las, las, cutículas. Del... las cutículas. Siempre jodo y cuando digo algo, digo, eh, tengo un fetiche con las cutículas. Bueno, evidentemente no es un fetiche no. lo que yo tengo. O sea, es, es algo sexual, Claro. Bueno, nada, no sabía. O sea, sabía, pero no sabía. Hoy investigué a, a fondo. Estás
4: instruida en el tema del fetiche. Estoy instruida
1: en el tema del fetiche y, y pienso, pero me, tirarme de cabeza a cualquier lugar donde alguien me, me pague por. Sí, sí, por. Por lo que sea, boludo. Sí, no sé, en esa, qué sé yo. Aparece Florba y dice: Vende esas patas, amiga. Sí, claro amiga. Sí. Yendo a vender esas patas. Sin ningún lugar a dar, yendo a vender esas patas. Así que bueno, nada, fue literal. Notición. Fue muy flayero, Sí, y me, y me generó como mucha... O sea, después me sentí un idiota porque me haya generado tanta...
4: ¿Qué te generó? Lo confusión? cuestioné
1: demasiado. O sea, como, me, ¿entendés? Era como que no entendía. Y en un momento, lo, de hecho, me, me mandó a... Me dijo, bueno, hagamos algo. ¿Por qué no averiguás más sobre el Fetiche de Pies? Y después hablamos, porque te, me dijo, tampoco te quiero incomodar. No, nunca me sentí incómoda, pero era como que estaba teniendo una conversación sobre si mis pies son lindos o no. Claro, con una persona sí, sí. que no conozco. No lo sé, qué sé yo.
4: Ahora, te tenés que cuidar mucho los pies a partir de ahora. Yo, no, no tenés que mandarle fotos a cualquiera porque ya, tiene su ya, los pies, ya
1: siento que mis pies cotizan en bolsa. Ya Olvidate. siento que no me puedo usar sandalias, ¿entendés? Ya no quiero no ir a la playa. O sea, voy Nos a ir a la que playa, playa. cuidar. Esa, como una cosa... Re... Pero yo los tengo, cuidados. de hecho, tengo las uñitas pintadas. Opa, me
4: interesa, ¿eh? Tengo
1: las uñitas pintadas. Yo uso el, a, cada tanto el cuni de los pies, que es tipo, te limpia los pies. Yo me re cuido los pies, boludo. Opa. Me vos crema en los pies.
4: Está... Nos estás vendiendo también un poco, ¿eh?
1: Chicos, 11-5. 5 Yo les paso mi CBU.
4: Poné las patas arriba de la No, sabré.
1: justo no. Eso es lo que gratis, ya no, no puedo hacer. Esto ya gratis no se hace. Te
4: puedo mostrar un dedo si querés, pero la, el pie entero y igual no. me
1: generó como un cuestionamiento porque en un momento fue como, no sé si... O sea, en un momento dije, no sé si yo no te estoy estafando a vos por sacarte plata, por mostrarte mi mí. me dijo, bueno, pasame una foto gratis. Ahora no.
4: Claro.
1: Ahora no te voy a pasar una foto gratis. Ahora mis pies valen un montón de plata. Ahora él se me jugó, amiga, pasa, dice. Sí, bueno, es verdad. Tengo que pasar el segundo del teléfono. Creo que, creo que mi alias es eh, alba.pala.moscú o alba.moscú.alba.pala.moscú, .alba. alba, algo así. Uno de esos tres.
3: Eh... El Tacho
4: Riera tenía bolifán con las patas.
1: ¿sí? sí, hay mucha gente. De hecho, me escribió gente diciéndome yo tengo una amiga que cobran dólares justamente por eso. Lo voy a hacer. O sea, es una decisión tomada.
4: Es un camino de ida. ¿eh?
1: Necesito como hablar con alguien que lo venga haciendo y, y como
4: sí, adentrarme sí.
1: un poco. Pero además, qué sé yo, Tipo, aunque me paguen mil pesos, ¿de ¿Qué me importa? Es una foto de unos pies. Qué sé yo, lo que sea, no me importa. Todo suma.
4: Totalmente. Te paga las entraditas de los shows.
1: ¡Boludo! Olvídate. Olvídate. ¿A quién que banco esto? A era... <risa> estos pies. Estos pies. Ahora me da cosa caminar. Como que no quiero caminar. <risa>
4: no, lo, no lo gastes.
1: No, hoy se me abrió un universo nuevo, chiquis. Les juro. Soy una persona totalmente distinta a lo que era el otro día.
4: Ojo cuando se estrapecio.
1: Eh, lo Charme. pensé también. De hecho, tengo bastantes violetas como arriba los pies. Ahora hace mucho que no hago, por ejemplo, eh, en peines. Y me parece que ya no puedo hacer más en peines. <risa> en peines es algo que ya no se puede. Aunque capaz alguno tiene un fetiche con pie moretoneado, con moretones en los pies, que no es tan común. Pies con moretones no es tan común.
4: Hay que ver, claro, la, el fondo que te pide, sí. qué colores. Qué... Estoy
1: acá. Sí. Eh, ¿Tenés idea
3: de cómo son las... O sea, solo pies...
1: No. La verdad es que estuve todo el día pensándolo y recién hace un ratito le dije, che, bueno, dale, hagámoslo, decime cuánto y cómo, te, cómo querés la foto. Divino. ¿Cómo la querés? así ¿Ah,
4: <risa> ¿Cómo la crees? Para mí lo no
1: que que hacer es hacerte una parrillita de fotos. Porque... Me escribieron fotógrafes ofreciéndome sacarme las fotos de los pies. Ay, amiga. Literal. No, amiga. Pero
4: quieren morder ahí, Chicos, ojo, ¿eh? sí,
1: ya sé. Chicos, esto es, es un mundo, pero no es joda. Es un mundo que hoy empecé a descubrir y no voy a parar hasta conocerlo todo. Esta,
3: esta, pero, o sea... ¿Quién pues? O sea, ¿quién push? Es Por ahí, amiga. No sé, boludo. Voy a tomar
1: el... este, este, este abrazo del cielo, no lo sé.
3: De lo que te dice, porque ponele que te pasa un diálogo en un pie y, y ahí se te cae. Entonces tenés que tener como un backup de muchas fotos, Exacto. ¿entendés?
4: Y además, ¿Sí? como un... ¿Tú estás? Fotos de pie. De... Se me ocurren ideas, ¿eh?
3: Total. Diferentes escenarios, tipo... No tipo... sé, me parece que la bañadera
1: agarpa mucho. La bañadera agarpa mucho. <risa> <risa> Qué ¿Qué ah, fue eso? La, la bañera La bañadera agarpa mucho. Sí, voy tipo playita ante ¿Puedes tirar tipo
4: ah, chocolate pues... caliente? Acá en el croma podemos dedos.
1: hacer. Va, bueno ya está, pileta. chicos. Y, pues, la como sí. la no entré, 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 pero entré como un caballo en esta, ¿eh? Y, eh,
3: y tenía un par guardadas por si alguna es, eh, no sé, tenés un moretón o algo, no te quedes
1: sin laburo esa semana. No te quedes sin laburo, es <risa> laburo, lo de laburar de esto es como, es un trabajo, no bro. sé, me parece, es que, tenés me siento, que me nombre, siento trabajadora verdad, sexual de pies, porque ¿Sí? es, un tra es, es es, es prostitución.
4: El fin es sexual, así que.
1: O sea, es prostitución. Sí. Soy prostituta de pies. Exactamente. Ay, siempre, siempre quise, amor. siempre quise ser eh, trabajadora sexual, nunca me animé, pero siempre, o sea, siempre por, me pareció Se arranca como... por los pies, quizás, Me no gustó, sabemos. me gustó lo de los pies, sí. sí, o modelo, ¿viste? Modelo de pies, esas son cosas que, ¿viste? Son dos cosas que siempre quise hacer y nunca me animé, puedo empezar por los pies. Tal cual. Modelo <risa> y trabajadora sexual. Listo, chiquis, como loca. Dos por uno. Dos por uno, aparece Kurt y dice, hola, buenas, Saber las patas, please, te pago, palaja. <risa> <risa> Pero peor es trabajar, amigo. O sea, claramente peor es trabajar. Brian Katia dice, qué grande, Facu. Siempre sumando. Te mando saludos acá, Brian del Foré. Ay, hermoso. Un saludo para Brian. Curtis dice, hay mucha gente con fetiches, con moretones, golpes y sangre. Así que hay demanda. Una amiga italiana trabaja de eso. Hay una web de fotos de patas específicamente. Después paso contacto. Sí, no sé, me lo pasó me lo pasó mi cliente.
4: Ya la tenemos.
1: Nada, no, chiquis, estoy... Estoy en esa. Bueno, en fin. Ahora sí, habiendo pasado ya 18 minutos de las 18 horas, nos fuimos al carajo, hay que decirlo. Hay dos entrevistas maravillosas el día de hoy. Cierto? Así que vamos a arrancar con todo, porque también hay una sección. De las secciones que nos quedaron pendientes del otro día, una se va a hacer hoy, la otra se va a hacer el lunes. ¿Quién? Porque... No, les voy a contar el lunes. Pero lo que sí vamos a hacer es arrancar este show uh, radial con un tema que tengo en la cabeza hace un montón de días lo vengo escuchando muy seguido y dije lo voy a hacer escuchar a todos porque quiero y porque puedo nada más y nada menos que Alanis Mori said con You Ota No ¿Quién cumplió añitos el lunes?
4: el lunes fue el cumpleaños de primero Catano Veloso
1: ay sí también,
4: también Uf. Estamos en la B. Bueno, cumplió Catano Veloso 81, ¿no? 81 años. Nuevo. La verdad que si sí, yo tuve la suerte de verlo hace poco y está impecable, like hay him. que decirlo. Sí. Pero también cumpló años Bruce Dickinson. Bruce, 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 Bruce. Exactamente. Nuestro querido Bruce Dickinson. Muy bien. Cantante de Iron Maiden.
1: Mira tu remerita. Sí. Te viniste temático.
4: Exactamente. Muy bien. Cantante y, y hay que decir más cosas. A ver. Bueno, Vamos a hacer brevemente un repaso de cómo llegó a Maiden y, bueno, así unos salpicaditos de Brooks, Bruce sí. Dickinson. Me encantó. Él nació, como te dije, un 7 de agosto de 1958 en Warsaw, en Inglaterra, ¿sí? Sí. Él fue criado más que nada por sus abuelos, porque sus padres jóvenes, cuando lo tuvieron a él, tenían que laburar. Básicamente tenía que estar sí. trabajando en mucho. En ese momento
1: no existían el de pies.
4: Exacto. No, no, no había llegado.
1: No, no se podía conseguir tan fácil. Exacto. Pero,
4: pero igual, nada, sigue siendo un laburo. Vos pensás que fácil pero la producción de fotos, la edición. Sí. ¡Ey!
1: Entonces, cuando yo gané plata con eso, vemos.
4: Bueno, se vayamos, verá. volvamos a El hacer. día
1: que yo gane plata con eso, lo charlamos.
4: Bien. Bueno, como te decía, los tenía padres... que salir a agarrar no. la pala. Los padres de Bruce Dickinson no tenían la posibilidad de vender sus fotitos. Su de pies. Entonces estaba trabajando. Okay. También tenía una, una relación medio tóxica con el hijo. Medio que había unos maltratos. Bueno, va por ahí, ¿sí? Él tuvo sus vocaciones tempraneras. Él quiso ser boxeador en un momento. Después, cosa que terminó haciendo, okay. se metió en el ejército. Él tenía un tío que estaba en la RAF, en la Royal Air Force.
2: Okay.
4: Eh, bueno, ahí en la británica, uh -huh. ¿sí? Y siempre. Tuvo el gusto por la música. Okay. Él, cuando era cuando era chico, escuchó la voz de Ian Gillian, cantante de Deep Purple, mm. y se volvió crazy. Bien. Dijo, como yo tan, quiero ser cantante. Exactamente. Bueno, él pasó por algunas formaciones, con algunos conjuntos musicales, sí. hasta que, bueno, estuvo en un grupo llamado Samson, con el que grabó algunos discos. Sí. Y compartió el escenario con Iron Maiden, que en ese momento tenían un cantante que se llama Paul Diano. Okay. Eh, y ya habían sacado dos discos, ¿sí? Iron Maiden homónimo y Killers, que es el disco número 2. Es así como, tras la salida del cantante, por una, era muy problemático con las drogas, bla, entra a la cancha Bruce Dickinson a Maiden. Esto fue en el 81. Ahí arrancó una seguidilla hasta el presente. Él en un momento se va de la banda para hacer su carrera solista y hacer otras cositas, uh -huh. y después volvió y es el día de hoy que sigue siendo el cantante de Maiden, ¿sí?
0: Canta.
4: Bueno, pero además de ser cantante, es compositor, por supuesto. Él compuso, por ejemplo, del disco... Eh, compuso Revelations, Day with Your Boots On, del disco Peace of Mind, Two Minutes to eh, Midnight, Powersave, que es la basita que estamos escuchando del 1984. Bueno, muchos de los himnos de Maiden fueron compuestos por Dickinson. Bonito. Así que no solamente era, eh, se dedicaba a cantar, sino que... Él, viste, te cuenta una historia, baila en el escenario, tiene como mucho mucho de perfo. Bien. También, él es historiador, de repente. Ah, bueno. Sí, sí, después de estar en es el... Es más
1: fácil hacer una lista de qué no es.
4: Bueno, podría ser. Podría ser que sí. Eh, bueno, él, él, tras su pequeño paso por el ejército y formar la banda, eh, estuvo, estuvo estudiando... Para ser profesor de historia
1: Ay, mi amor
4: Él tiene un, En latín un doctor honoris De la facultad de filosofía De la universidad de Helsinki
1: Mira.
4: Ahí, capo. Eso ya es como en el 2019 eh, Y hoy en día también Se dedica a hacer conferencias Él va, ahí como estamos viendo en pantalla wow. A hacer una especie de charla TED
1: Wow. Porque es
4: un Emprendedor hay que decir que es un gran emprendedor. Él es empresario. No,
1: me vuelvo sí. loca. Tipo, sí, no sí. te la esperás ni en pedo.
4: No, no. La verdad que no.
1: Es como dos personas distintas.
4: Sí. Él, bueno, bajo esta movida lo que es el speaker motivacional, uh -huh. eh, showman, él cuenta, eh, digamos, anécdotas, anécdotas personales sobre su historia, sobre esta infancia tan dura que tuvo y cómo formó la banda, cómo se dedicó a un... A ser empresario También, bueno eh, Hay que decirlo Con un poco de humor Hay gente que va y paga la entrada Para asistir a estas charlas Claro, ¿sí? obvio no Olvídate. Eh, bueno, él también es escritor
1: Yo reiría una charla de, de él A full ¿O no?
4: Sí, sí Él lo estamos viendo Me
1: encanta Debe estar tipo ahí lleno de metaleros, ¿viste? Sí, sí,
4: tal cual Bueno, otra faceta de él es la del escritor ah, Él... Bueno cuando estuvo en 1987 en la gira de Somewhere in Time, uh -huh. un discazo de Maiden, eh, eh, comenzó a escribir su primera novela que publicó en 1990 que se llamó The Adventures of Love, Easy Boat Race. Okay. Bueno, se mandó ahí una, una novelita. Después en 1992 escribió otra que se llamaba The Missionary Position.
1: La posición bueno. del
3: misionero. <risas> <risas> Tal cual.
4: <risas> Exacto.
1: Lo amo, Así Estoy. Que, sí. ese me interesa
4: Bueno, también fue guionista
1: Bueno, está bien, pero todo lo que tiene que ver con la escritura, qué sé yo Es como Bueno, músicos, pero pará, escribió, qué, o
4: sea. escribió un libreto sobre una película de terror, qué sé yo Me gusta Llamada Chemical Wedding con Julian Doyle
1: Uy, me gusta
4: Fue locutor de radio también Entre el 2002 y el 2010 estuvo en un programa
1: Muy capo, De uno. la BBC,
4: sí Que se llamaba Friday Rock Show Así que, bueno, él hablaba de música de rock y combinaba con entrevistas del mundo del metal. Wow. Estaba como muy muy metido en esa. Wow. Y acá capaz empezamos con las más bizarras de alguna manera.
1: Ok, más bizarro que esto que acabamos de vivir?
4: Sí. Bueno. Bruce Dickinson es esgrimista. O sea. O sea, es, practica esgrima casi, te diría, de manera profesional.
1: Bro, ¿en, qué, ¿en qué momento hace en, todo lo, lo que hace? Eso lo que yo hace. pienso, ¿en qué momento? ¿Cuántas horas tiene su día, boludo? No, no.
4: Este, este video es un, Ahí está, mira Preparado ya Diciendo, acá llegué yo
1: ¿Cuántos años cumplió?
4: Él cumplió 65 Una locura
1: Bueno, no sé, capaz Sí no sé, Igual es un montón Todo lo que hizo
4: Es un montón Él, bueno, dice que la grima Pero es física Pero ahora como está jubilado Capaz que tiene más tiempo Puede ser, hoy en día sí Hoy en día está más Pero bueno, esto, esto ya Pero
1: igual, ¿en qué mo Igual, boludo ¿Cómo? Con, con... No sé Guau wow.
4: Sí, sí, locura. Bueno, él a partir de los 13 años que se metió como en esto. Incluso ha llegado, lo han convocado para, para las Olimpiadas de Esgrima. Que bueno, Bien. por distintas maneras, razones no fue. Bueno, Esgrimista es el muchacho. Otra de las facetas de este extravagante cantante es la de Cervecero. Ya. Él tiene una pasión por la cerveza y junto a Iron sí, Maiden... <ríe>
1: Pero ya, ya, ya hasta me cae mal de tan genio que es. Es como dale. Boludo. No,
4: no, es el número uno. Ahí en su localidad natal, eh, con la cervecería Robinson's Brewery, uh -huh. se metió ahí como para hacer una cerveza. Porque dice, bueno, él decía algo así como que cuando iban a ver Iron Maiden compraban, oh, compraban los discos o los podían escuchar, los eh, con de manera pirata, claro. lo que sea. Pero para tener una buena cerveza tenés que tomarla, tenés que ir y adquirir. Entonces, Bien. creo, Esta cerveza se llama Trooper. O sea, la...
1: ganas o no ganas pl ganás ganás plata con las cervezas, como no. De Exacto. La otra.
4: No puedes descargarla de manera pirata. No. Así como bueno, hizo esta. Yo tengo una latita de esa, una vez me la vi. Y dije, che, esta es de un... Trooper oh, de Iron no. Maiden. Así como bueno, él lo vemos con su gran pasión por la cerveza. Me encanta. Esto fue a partir del 2013 que se metió. Y piensa en el futuro seguir haciendo más cerveza wow. como que esto no, no se acaba wow. pero para mí la faceta más loca y también es medio la más conocida que tiene Bruce Dickinson es que es piloto de avión
1: no, dale no, boludo, chupame el huevo
4: Bruce todo lo puede tienes
3: que hacerlo <risa> <risa> vamos, boludo
4: Cruz, 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 Bueno. Sí,
1: tú puedes... Pobre... Piloto, piloto de avión. Piloto avión. es un montón ser piloto. O sea, se laburo... hay que laburar un montón para ser piloto de avión. Tenés
4: que tener horas de vuelo. Sabes quién es piloto avión de avión? También mi amigo Franz.
1: ¿En serio? Sí. Franz es piloto. piloto avión. Boludo, es, es un re laburo ser piloto de avión.
4: Totalmente. Es mucho laburo y tenés que ganar horas de vuelo para poder llevar pasajeros, ¿sí? Él estuvo muchos años.
1: Pero además el, el entrenamiento, el ir, el, el, el estudio. Es, sí, sí, sí. Es, lleva un montón de ¿En qué momento? ¿En qué
4: momento? Bueno, en realidad la pasión que tiene Bruce Dickinson por la aviación viene ya de familia porque su tío, yo te había comentado, forma parte de la RAF claro. en Inglaterra okay. y él dice que lo tiene en la sangre. Bueno, sí. igual. Así que bueno, se hizo una licencia de piloto comercial en Estados Unidos a principios de los 90 y después estuvo acumulando horas de vuelo.
1: No pude ser, boludo.
4: En una, en una aerolínea de vuelos charter. Por ahí hay, hay un videito.
1: Sí, igual creo que está funcionando. O sea, que está todo medio trabadín geeks, así que no sé si. Ahí va, bueno. Ahí está.
4: Este es el avión que utilizó Iron Maiden en alguna de sus giras mundiales. O sea, wow. él mismo llevó a su banda.
1: Pero que en qué momento no duerme. O sea, es vampiro el chabón. Es un, vampiro. ¿Es un reptiliano o es un vampiro. Sí, Porque sí. justamente el avión es tu momento para descansar y dormir, boludo, si vas a ir una gira. ¿Cómo vas a ser vos el que...? ¿Cómo vas a ser si el piloto?
4: Bueno, él maneja el Boeing 747 que se llamó Ed Force One, en honor a Eddie, que es la mascota de la banda, viste ese, ese especie de esqueleto sí. que aparece en todas las tapas. La mascota de la banda. La sí. mascota de la banda, Eddie. Así que bueno, de hecho, en el 2008 hice una gira mundial que se llamó Somewhere Back in Time, de la cual... Es esta remera. Ajá. Y Bruce Dickinson fue el, la persona encargada de llevar a todos wow. en ese vuelo. Es una locura, la verdad, lo de este muchacho. Es un...
1: Um, psycho.
4: Sí. Después, bueno, como para ir medio ya cerrando, eh, tuvo cáncer en el 2015. Y se curó. Y se curó, sí. Oh. Lamentablemente él tuvo un tumor en la lengua.
1: O sea, me, me encanta que se haya curado, pero digo, no puede ser.
4: Es increíble. Bueno, él... Sí, él googleó unos síntomas que tenía y dijo, ah, ok, estoy teniendo un tumor. Dijo, pero voy a tratarme después de terminar este disco de Maiden. Terminó de grabar el disco y el 2000, en el 2015 se sometió a semanas de quimioterapia y radioterapia para combatir el tumor. ¿Pero qué? ¿Se, se lo sacó a él? No, no, no. no dije, <risa> faltó. Dejá, la... dejá, 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 lo hago yo, le dijo. <risa>
1: claro. es la, o sea, el chabón es la respuesta a todo. O sea, es, es, o sea, debería ser material de estudio.
4: No, no, es... Bueno, también, mal. también por eso tiene como todas estas eh, charlas motivacionales, claro. y de emprendedores. Como... Sí,
1: boludo, ya, ya yendo a pagar una. Mira, voy a vender fotos de pies, tantas fotos de pie como para pagarme un pasaje y poder ir a una de sus charlas. <risa> Mi nuevo objetivo con el OnlyFans. Sí.
4: Bueno, esto para terminar, después. En el 2019, esto es un datito más para que no solamente incluya a Bruce Dickinson, mm -hmm. pero Iron Maiden vino a Argentina en el 2019 okay. por iniciativa de, entre otros, Ale Guimaraes, nuestro querido Rodo ah. y todos los miembros de Iron Maiden Argentina. Mira. Hicieron una distinción en el Congreso como visitantes ilustres.
1: Ah. Así que
4: bueno, ese año Muy vino Bruce Dickinson, estamos viendo imágenes, vino Bruce Dickinson con Nico, que es el batero, y uno de los tres guitarristas de la banda. Y le hicieron una distinción acá. Ay, como visitante ilustre. Re contenta. Así que bueno, además de todo lo que es. ¡Wow! visitante ilustre de acá de, del país.
1: ¡Qué espectacular! Che, lo amo. O sea, lo amo.
4: No, no, es el uno.
1: ¡Wow! onda <risa> <¿Dónde hay>?
4: ahí. <ríe> sí, sí, porque bueno, ella fue la que.
1: ¡Espectacular! No, no. ¡Espectacular! Bueno, me encantó. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a Bruce! Bruce.
4: Por muchos o sea, años. Por muchos años más. Me
1: encantó. Por, sí, a, o sea, no quiero no quiero ser yeta, pero todo parece indicar que va a vivir muchos años sí, sí, más. Sí. En fin. Bianca dice qué capo que es. Eh, nada, hermoso, espectacular. Y después también seguían con... Eh, Bianca decía me encanta el tema de Alanis. Súper empoderante, sí. You oughta know. Y la Lautaro dice hagan un top de temas de Leo Mattioli el lunes. Porque lo íbamos a hacer el lunes pasado porque se cumplía, eh, era el aniversario de su fallecimiento. Pero lamentablemente él fallece muy pocos días antes de su cumpleaños. Para lo cual el domingo... Mira. Sería su cumpleaños Para lo cual el lunes Vamos a estar por supuesto Hablando del león En
0: realidad
1: no Justo no Pero vamos a estar <ríe> hablando Del último eh, romántico Ahora Bien. sí Por supuesto Vamos a darle paso A la primera entrevista De la jornada Pero antes Vamos a escuchar un tema ¿De quién? Si no De Aaron Maiden
4: Exactamente Vamos a escuchar Flashes of the blade Temón
1: vemos. Seguimos en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio. Llegó el momento de presentar la primera entrevista de la fecha, que me interesa mucho porque es un género que aquí hemos entrevistado muy poco, sin más lejos solamente a Paquito, lo hemos entrevistado. Sí, quizás fa 1996, fa zunai, no y a sé Fachu, un poco... podríamos decir. Uh -huh. Pero ha llegado el momento de conocer mucho más sobre este género. Que tiene, vamos a averiguar cuál de todos los subgéneros es con el que más identificado se siente. Pero bueno, dentro del rap freestyle, podemos decir, tenemos el placer entonces de darle la bienvenida a Lizorzo. Ah,
0: muchas gracias, muchas gracias por, por el espacio, por invitarme acá, la verdad muy lindo.
1: Por favor, no, muchas bueno. gracias por haber venido desde Villaluro.
0: Así es, así es.
1: Que no es menor, porque digo, el, el barrio y, y todo eso es parte de la representación también de sí. las canciones que escribí. Sí,
0: sí, 100%, 100% es como que todo todo sale del barrio, como del entorno que fui creciendo también, como que siempre se fue moviendo así, de, de compes, de rap, de música, todo siempre estuve ahí concentrado en el barrio y nada, un amor increíble a Villaluro.
1: ¿Y cómo, cómo empieza eh, la carrera musical y cómo mm. empieza también tu ingresar, en el universo del rap o el freestyle ¿empezaste en competencias? Sí,
0: sí, eh, no, en realidad yo como que siempre quise estar como en el entorno de la música porque desde chiquitito lo primero que escuché fue fue rap en un mp3 que le robaba a mi hermano sí. y me encantaba, me encantaba siempre que descargaba nueva música, iba, se lo sacaba para escuchar y bueno, nada como que ahí ya empecé y estaba escuchando música todo el tiempo, todo el tiempo, todo el día.
1: ¿Te acordás de esos primeros artistas que escuchabas? Sí,
0: Eminem. Eminem fue el a, primero a que me crucé. Después, bueno, 50 Cent, Tupac, ¿viste? Los clásicos que se escuchaba okay. en ese tiempo. Sí, sí, sí. 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 Y, y me empecé a visualizar mucho, ¿viste? Pero claramente no tenía ni idea de que podía hacerlo. Hasta que de repente en una juntada de amigos, como a los 16, 17 años, uno propone tirar free. Sí, sí, ¿qué es eso? Y vi que <risas> se pusieron a repente. Yo no podía creer cómo nunca se me había ocurrido ponerme a rapear con palabras que salgan de mi cabeza. Y nada, ahí aprendí, tuve como dos meses sin, sin poder arrancar, sin poder hilar dos frases seguidas, claro. eh, hasta que, bueno, le agarré la mano, después laburo, 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 y la empecé a meter todos los días, todo el día, y bueno, hasta acá. Bien. Bien.
1: ¿Y Yo, ahí empezaste a ir a competencias?
0: Sí, sí, iba a todas, Compe que había, compe que iba, eh, capaz no iba a competir, pero iba como... Para escuchar a otra gente, ¿viste? Nutrirme como de todo eso que alguien tiene para decir, para contar. Eh, o capaz me quedaba solo ahí ranchando, hablando con la gente. Y, y bueno, así y así hasta que empecé a conocer productores. Empecé a conocer que se, que se podía sacar música. Y ahí cambió todo, completamente.
4: Ni hablar. ¿Qué onda? Más allá de lo que pasa en el barrio, estas juntadas. ¿Cuáles son los condimentos que se te meten a vos para, para hacer música? Para hacer los freestyles, digamos?
0: Eh, yo siempre trato de rimar como convivencias, viste, secuencias que me fueron pasando, eh, muchas cosas que tengo en mi cabeza, porque la verdad que yo es como que uso la música como para poder expresarme. Eh, es como, eh, me cuesta mucho contar cómo me siento si no es encima de un beat, ponele. Entonces, aprovecho siempre que pongo a escribirme, pongo a tirar cosas que me pasan, cosas que pienso, cosas que me pasaron, o cosas que, que idealizo para que me pasen en un futuro.
1: Bien. Y estás como todo el día, o sea, 24, 7, porque me imagino que también esa dinámica de composición... sí. Es, es como ya tan, tan parte de lo cotidiano que debes estar sí, acá cada paso que das pensando Sí, en... sí.
0: Es como que a veces sale automático. Capaz yo estoy en mi casa, ¿viste? Y de repente estoy rapeando. Claro. O de repente estoy en silencio un rato y en mi cabeza yo estoy rapeando. O en mi casa a las 24 horas hay música. Siempre. No sí. importa qué se esté haciendo, tiene que haber música, que se repita el tema ocho veces si es necesario no pasa nada.
1: Y si estás, por ejemplo, caminando en la calle y se te ocurre una rima que decís, che... Ah, alta rima sí. ¿Cómo te mandas un audio? Eh, me pasa. ¿Te mandas un audio, la anotás? ¿Cuál escribo, es tu método? Lo okay. escribo,
0: siempre lo escribo eh, Capaz estoy en la calle y de repente me paro y digo no Y me pongo a escribir, Viste, <risas> claro. agarro el cielo y me pongo ahí y, y también van saliendo, capaz capaz voy caminando, veo algo Y se me pasa, ¿viste? por la cabeza una rima y digo no, pará Me tengo que parar a escribirla si, si no la capaz... si no atrapas se te escapa Sí, Entonces, es, es, es que cuando cae la inspiración claro. Completamente, sí, claro. sí, sí claro.
1: Bien, y bueno, ahí comentabas entonces que hubo después una transición en la que conociste productores mm. y empezaste como a generar, sí. ¿cómo cómo fue esos cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fue ese primer acercamiento de, che, quiero, claro. quiero hacer un tema, escribirlo? y, mm. y, y como
0: Sí, no, no manera. me olvido más. Eh, me habían invitado a, una, a un videoclip, eh, fui de onda, ¿viste? Yo no, nada, nadie sabía que yo rapeaba, que yo como que estaba interesado, ¿viste? Entonces fui como amigo. Y ahí conocí gente eh, que estaba que estaba en la misma, eh, que, que hacían música, ¿viste? Y yo dije, che, yo rapeo. Dijeron, nada, no. pusieron un beat, nos pusimos a rapear, estuvimos como dos horas rapeando, ¿viste? Sí. Todos se quedaron ahí, capaz eh, que ellos no tenían más ganas de rapear, ¿viste? Porque en un momento se te termina.
1: Claro. Y
0: yo estaba para seguir, nos sé, y me dicen, che, bueno, te sacas un tema. Yo no, no hay chance. No, un tema no, no, como que estaba medio negado al tema de, de poder escribir porque no me salía, ¿viste? Me sentaba y no, no se me caía una idea, nada. Y después nos fuimos de viaje eh, con estos mismos chicos, como que pegamos sonda, armamos un buen grupo. Y, y ya eh, como estando en la costa que fuimos a grabar el videoclip, eh, me empezaron a manejar para escribir, no sé qué. Me mostraron unos beats, me contaron ellos cómo, cómo era su, su proceso, ¿viste? Yo dije, listo, esto lo tengo que agarrar de algún lado. Eh, y ahí empecé como a agarrar las primeras ideas. Me mostraron ellos un productor... Eh, y fui a grabar mi primer tema, que bueno, que salió de freestyle también uh -huh. y bueno, después de ahí me puse a escribir, a mejorar, pam, pam, pam y, y bueno, hasta que ya en algún momento se me hizo cotidiano
4: Iván, grabaste una canción que se llama Plata no, perdón, Ley 925 Ley 925, sí Eso sí, te sí, quería sí. preguntar, veo es, que también tenés el tatuaje Sí,
0: es como siempre fue un número que me representó mucho el 925 igual es, es, por, la, es por la plata en general es como, como la ley de la plata uh -huh. eh, pero también en un momento yo me lo empecé a cruzar... Antes de sacar mi primer tema, me lo cruzaba mucho, mucho, mucho. Eh, lo busqué, ¿qué significaba? Eh, era como algo de guías espirituales, no sé qué, ¿viste? Y yo dije, me ceba. Me ceba, como que le quise poner mi estilo. Como que, bueno, capaz significaba algo, pero yo lo veía mucho... Y yo quiero que signifique otra cosa para mí. Entonces, como que metí todas mis energías en el 9-2-5. Ahí va. Y después de repente, me apareció un día... Que el, el tequila más caro del mundo viene en una botella que se llama Lee Nuevo 5, porque es como una botella que está incrustada de diamantes, que solo hay. Pocos Tiene que ver con la pureza mundo. también, ¿no? Con... Claro, eso mismo. Y dije: listo, nada, no, es esto, dije. Y agarré, me tiré el freestyle y dije: Esto se tiene que llamar Ley 9.5. Para arrancar, ya que arranque esto, tiene que arrancar concepto, con esto. Bien. Sí. Este es el piso, dije, y de acá para arriba. Y
1: desde ahí se arrancó.
0: Y ahí se arrancó. Sí. ¿Y cómo
1: fue, digo, bueno, hoy en día, ahora ya vamos a también estar hablando, armaste un corto, como no, completo, hmm. si se quiere, para ir contando también sí. o ir mostrando alguna de tus canciones. Pero como, antes de llegar a eso, ¿cómo fue ese proceso de este primer clip, esta primera canción, esta primera salida, hasta llegar al día de hoy?
0: Eh, no, yo saqué el primero viste y yo tenía como mucha gana de más, es ¿eh? como que me hizo sentir muy bien y nada, yo como que siempre dije que, que lo que te llena, lo que te hace sentir pleno es lo que vos tenés que seguir en la vida viste como señales que te van tirando y, y, y bueno, dije, no, es por acá y me ponía a escribir, y me gustaba un tema, listo, voy, lo grabo lo grabo y digo, no, quiero más, entonces me puse a grabar, a grabar, a grabar eh, bueno, después conocí a Tago Tago es, vía cana de Avellanea, es el eh, tiene el estudio, es como un hermano para mí. Eh, con él mejoré una banda porque lo conocía a la mitad del proceso. Era como yo saqué 3-4 temas y lo conocía a él. Eh, fue como... cayó del cielo, viste. Y dije... Este es un tipazo, dije. Eh, después me di cuenta de las chances que hay de cruzarte a alguien tan bueno, tan puro. Y... Y bueno, nada. Él me explicó un montón de cosas. Mejoré un montón. Y de ahí arranqué a lo loco. Formamos eh, un equipo que está Tago. Después está Francesca, que es eh, la persona que me está haciendo... Todos los últimos beats así medio de rap. Eh, bueno, después está Sousa y que hace como medio trap, ¿viste? Como que nos complementamos mucho. Bien. Entonces estamos todo el tiempo craneando cosas, tirando ideas, bajando datas, ¿viste? Haciendo temas. Y es como cada juntada que hacemos es una juntada de amigos, pero al mismo tiempo progresamos una locura. Lo que es en cuanto a música y... Profesionalizándose y amistad, claro. también. Completamente, completamente. Bien.
1: Y entonces ahí como seguiste armando sacando temas, el tema de los videoclips también, que hay hmm. bastante, que también, bueno, tiene muchas referencias sí. al barrio. ¿Eso cómo surgió? ¿En qué momento dijiste, che, esto tiene... Quiero mostrarlo en un video también.
0: Y yo siempre fui como muy muy represente ¿viste? Del barrio como de lo que... De lo que a mí me gusta en realidad. Tipo, lo que a mí me gusta, yo lo banco a muerte, lo re-represento, ¿viste? Y dije, bueno, con los videos no puedo hacer menos. Eh, claro. Yo siempre que tengo ahí un momento o la chance Siempre trato de representar eso que me gusta Y dije, bueno, en los videos tengo que meterlo Entonces eh, lo meto en videos, sean portadas también Capaz lo pongo en oculto, viste, como medio ahí escondido okay. eh, Publicaciones, historias, todo Todo el tiempo como metiendo ese detalle de, de lo que representa
1: Bien, y el corto, contanos sobre eso
0: Y el corto surge del EP de Viajes eh, Que nada, hice el EP porque... Tenía muchos pensamientos en la cabeza, viste. Cuando se te pasa un pensamiento, que vos decís, esto lo tengo que sacar, lo tengo que sacar de alguna manera. Y dije, bueno, listo, qué mejor manera de inmortalizarlo en un, en un disco. Agarro, le hablo a Fran, le digo, amigo, tengo esto pensado, no sé qué. Y me dice, listo, mañana te mando. Me manda 8, 9 bits. Los ¿Qué? escucho todos. Y en 3, 4 días yo lo tenía escrito. Eh, pero dije, bueno, voy a dejar pasar un tiempo porque viste que capaz. Apenas haces algo y decís, esto es buenísimo, pero necesitas darle una segunda vista después de un tiempo que ya se te pase la emoción. Procesarlo
1: un poquito. Completamente.
0: Sí, sí. Y pasó el tiempo y dije, nada, no, esto lo tengo que grabar. Fui, lo grabé y nada, fue... fue Me liberó completamente plasmar todo eso, ¿viste? Eh, no sé, habla de muchas cosas que fueron pasando. Ponele Money, que es el primer tema del, del EP. Habla de, de gente que capaz... Eh, no necesariamente ser una superestrella, pero viste que capaz te va bien en algo, no, capaz jugando al fútbol, capaz eh, haciendo música, pero como que la gente te ve feliz, viste, ve como que encontraste eso y hay mucha gente que solo se acerca como para, para entender eso que te está pasando, viste, como para poder sentirlo también. Claro. Y capaz no viene con las mejores intenciones, entonces... Los,
4: unos vampiros ahí...
0: Claro, como que están ahí, viste, no hacen nada, pero están ahí. Y, y bueno, dije, esto lo tengo que plasmar. Pa, lo plasmé en el primer tema, después también eh, relaciones, cosas que se fueron perdiendo, amistades, ¿viste? Capaz eh, yo desde que arranqué siempre estuve muy, muy centrado en esto de la música. Y bueno, capaz hay gente que no comparte como, como ese camino, ¿viste? Capaz están en otra y bueno, la vida vas así, vas así y bueno, a la larga se separan.
4: sí qué buscas en, en los beats? Digamos, esta persona te trajo ocho uh, beats. Sí, no, ¿Qué, yo qué, para... ¿Qué es lo que vos lo que más te gusta, ¿no? A sé. mí me
0: encanta. Me encanta que tenga samples. Samples de, de blues, de jazz, viste, algo que te quede sonando en la cabeza, porque yo soy muy de estar con auriculares y escucho todos uh -huh. los detalles. Todos, toda la música bien al palo. Y entonces siempre busco como eso ese sonidito que tenga ganas de que hagas que te quedes. Entonces, si tengo ese sonido en el beat, las barras tienen que explotar. Bien, entonces, claro. es, va por ahí, todo de la mano.
1: Bien. Mañana sacaste tema nuevo. Sí. ¿Qué se puede contar de eso?
0: Eh. Uf, mucho, mucho. Es un... Agarré justo a la inspiración. Un día estaba en casa escuchando beats y de repente me lo crucé y dije: No, que es una demencia. Y bajó la inspiración. Empiezo a escribir una barra, termina, sale otra, sale otra, pa, 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 y lo escribí en 3, 5 minutos, tipo en lo que duró el beat. Una vez ya lo tenía escrito y dije: No, esto es increíble.
1: <risa> o sea, el beat te inspiró.
0: El beat me inspiró o sea, muchísimo. escuchaste un
1: beat y dijiste que sí. voy a escribir una canción sí, específica sí, sí. para este beat.
0: Empecé a bajar barras. Así como el nombre okay. del tema se llama Bajo Barras, dije voy a bajar okay. todo lo que estoy pensando ahora. Entonces Bien. empecé a, a tirar data lo loco, viste, de, de todas esas cosas que estaba pensando, que me fueron pasando en la semana, en el mes. Y es como que, bueno, en el momento que descargué todo eso en un tema, listo, y acá puedo seguir
1: espectacular. Locura, y eso ¿eh? sale mañana por
0: Mañana a las 8 de la noche. Perfecto. Por cualquier lado. Por todas las plataformas <risa> todas.
1: digitales. ¿Cómo te llevas con las presentaciones en vivo?
0: Bien, bien, la verdad que me gusta, me gusta, es como que siempre trato de darle la vuelta, ¿viste? Como no hacer siempre lo mismo. Okay. Eh, capaz siempre trato de meter alguna alguna introducción, ¿viste? Capaz un tema que suene previo, algo que vaya acorde al día, eh, o algo así que me guste mucho, viste, uh -huh. y, y nada, me subo y una vez que me subo veo a mis amigos, la gente ahí saltando y digo, es esto, esto es lo que amo, entonces como que tiro energías y al mismo tiempo me devuelven energías, entonces es como oh. un momento hermoso uh -huh. que siempre se crean los shows.
1: Bien, ¿tenemos fechitas próximamente alguna que se pueda comentar? Eh, ¿Se está craneando alguna?
0: Tenemos, tenemos ganas de septiembre meter unas pares de fechas, bien más de una. bien. Eh, estamos ahí cerrando, capaz que eh, queremos irnos también como a, a tocar a otro lado, ¿viste? Entonces es como medio una movida porque es la primera vez que bien. le estamos craneando, entonces... nada se como... está
1: armando. Sí,
0: sí, se muchas para hacer emociones bien, nuevas.
1: ¿Qué, ¿Cuáles son eh, los proyectos ideales que te gustaría como a futuro? ¿Sos más terrenal o sos una persona que le gusta como pensar en grande? ¿Tienes eh, algún horizonte concreto o seguir haciendo esto? Soy como... como
0: bastante terrenal, pero me gusta visualizar mucho, ¿viste? Bien. Yo es como, como que quiero unir esas dos cosas. Es okay. como, eh, no sé, me gusta mucho uh -huh. juntarme con mis amigos a los fines de rapear, pero también... Si el fin de que viene puedo puedo llenar un estadio, ¿viste? No. Bueno, vamos a ir. que venga, ¿qué le vamos Bien. a hacer?
1: O sea, ese sería tu sueño máximo, llenar un estadio. Sí,
0: sí. Bien. Bien. podría decirse. Está entre... Tengo muchos, ¿viste? Es como a que ver. me gustaría mucho llenar un estadio, pero también me gustaría mucho que venga alguien y me diga, che, ¿sabés que empecé a hacer música? Porque me gusta tu música. Ver, ese también es como que me, Acá. Sí, completamente. ¿Algún...? Acá hay de... Algo, algo de eso,
4: dando vueltas. Acá, a ver. Ahí. Dice Tomás Marino dance Ah... Oh. Dice, yo tengo tatuado 925 por vos, capo, te amo.
0: Así no. es, sí, es, oh, es un hermano. Tommy es de, de mis mejores amigos que lo, lo conocí por la vida. La Bien. vida misma yo me lo tatué acá, Tomás. Locura, eh, no ¿eh? Sí, sí, no, la amistad más pura que hay son de esos que conocés de chiquito, ¿viste? Y, sí. y, y cuando vas creciendo siguen estando ahí, a pesar de todo lo que está pasando. Es como, también, acá en el corazón un lugar especial. Me encanta,
1: ni hablar. Eh, te iba a preguntar algo. Uy, yo le quería preguntar
0: más porque viste que
4: recién hablaba un poco de los beats, que había samples, que nosotros a veces hablamos acá de las referencias ah, de otros artistas bien. en los samples quería preguntarte ¿qué otros estilos te gustan de música?
0: No, de creo música, que en general, rock, no yo escucho todo. Todo lo que se me pueda cruzar yo lo escucho porque es como que <ríe> siempre se puede todo sacar nutre. algo completamente, todo nutre y siempre se puede sacar algo de lo que escuches, viste? Y, pero hasta de un... Frank, eh, un fank brazuca hasta, no. hasta electrónica hasta reggaetón después rap de los 90 de los 80 blue jazz viste todo lo que se me cruce acá en el oído de
1: las personas que forman parte de la escena hoy en día algún mm. ideal que te gustaría hacer un featuring por ejemplo que ya soy, me encantaría hacer Buena un tema con esta persona Uf.
0: Eh, y me gustaría mucho soñando con Acru, me gustaría, Uf. Acru lo banco mucho, me, me representa una banda y siempre, siempre que tengo un, un tiempo es como que busco el tema, ¿viste? Yo Está siempre bien. pongo en aleatorio, pero cuando, cuando puedo busco. Claro. Me
1: encanta, aguante Acru.
0: Acru, Camada también, bien. Camada también los banco fuerte y esos dos serían como mis allá arriba. Me encanta,
1: súper alcanzable, vamos a estar esperando entonces ese tema. Sí, featuring. completamente, todo Perfecto. llega. Recordanos tus redes sociales, así también nos enteramos las fechitas, los temas que van saliendo, tu, tus plataformas digitales también para ir a ver el corto y para ir a ver todos los videazos que tenés Mis
0: ves. redes sociales son todas Lizorzo, así a secas. Doble Z. Doble Z. Completamente. Me pasó que muchas veces con S me buscan, viste, no te encuentro, no te encuentro y no... Las
1: dos veces con Z... No doble Z, sino las dos veces con Z, claro. que no es lo mismo. Lizorzo las dos veces con Z. Perfecto. Y así también te encontramos en YouTube y sí. en todas las... Sí, sí, sí. En Spotify.
0: Todas toda redes sociales. En La que pueda meterme está ahí como Lisorzo.
1: Espectacular. Lisorzo, te puedo preguntar por qué.
0: Te eh, llamas Iván. Me llamo Iván, sí, pero Lisorzo es una mezcla de mi segundo nombre y mi apellido. Entonces, okay. si se dice muchas veces Lisorzo, se pronuncia Sorsoli que es mi apellido real.
1: Ah, muy bueno. Está ah, bueno, muy rebuscado. Bien, 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 El
4: juego de palabras siempre presente. ¿eh? <risa> sí, siempre.
1: Me encantó. Me encantó. Eh, Algo que quieras contar y no te llamas preguntado, alguna pregunta que haya quedado pendiente y que te gustaría
0: mm. que te pregunten. No, la verdad que no, la verdad preguntaron muy buenas preguntas, la verdad, eh, muy cómodo me sentí con todas las preguntas, bueno, así amiga. que no agregaría ninguna.
1: Bueno, genial, me encanta. Vamos entonces a estar siguiéndote en todas las redes sociales para enterarnos las próximas fechas. Sé que tocaste mutar. Sí. Estaría sí. bueno que no algún día no, vuelvas no a No le mutar. preguntamos,
4: ¿no?, como el vínculo con Avellaneda...
0: Relación
1: Así. con que mencionó, su Ahí, amigo, Tago. Ah, Tago
0: es mi es, conexión, Él es el vínculo, es mi vínculo directo a Deyanea. Bien. Así, el cable a tierra de Deyanea es él. Que Perfecto. también está
1: el estudio. Así que bueno, tal vez algún día te volvamos a, a cruzar en mutar
0: Sí, Estaría seguramente, buenísimo. seguramente. Se Arran arman muchas muy... movidas. Se, Se arman, arman muchas muy... movidas muy lindas. Sí, Se sí, sí. sí.
1: Muchas gracias por haber venido. No,
0: ustedes por invitarme.
1: No, por Un favor. Placer. Bueno, nosotros entonces vamos a ir una tandita, por supuesto, escuchando presente de Lizorzo y volvemos, que tenemos segunda entrevista en la jornada.
4: La tierra es tuya. Nido Generación 10 Nido generación. Nido
1: generación. minutos pasan de las 19 horas, seguimos en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio. Estábamos escuchando ¿Qué vas a hacer tan sola hoy de viejas locas? Es mi canción de amor favorita. Sí, sí. O Temón. sea, no es tan de amor, pero es mi canción de amor favorita. Cualquier canción de amor de viejas locas a mí me hace feliz. Ahora sí es momento de darle lugar a la segunda, pero no por eso menos importante, entrevista del día de hoy. Ella es una artista que proviene de Mar del Plata, ya hace un tiempo que está instaladilla por estos pagos, pero viene directamente de nuestra parte favorita de la costa eh, eh, argentina, podríamos decir. Bueno, tengo ahí de
4: sí, verdad. Sé, ¿eh?
1: Una cosa muy verdad. Yo soy muy sí.
4: fan de Ay, ah, yo
1: soy muy, muy bueno, psycho de Mar del Plata. Yes. Por supuesto, ella es bastida. Hola.
2: Bienvenida gracias. a Neo Generación. Gracias. ¿Cómo estás? Ahí bien, va, a ver, sí, no sé qué se hace en esto. Se aplaude, se aplaude. Estamos por ahí. Mirá,
1: gracias. Aplaude.
2: Gracias por invitarme. ¿Cómo
1: estás? Re
2: contenta. Ay,
1: ah, qué bueno, me alegro. Bueno, contame, eh, ¿qué,
2: ¿qué es lo que haces? ¿Qué hago? A ver, eh, bueno, hago música. Hacemos, porque no la hago sola. Uh -huh. Hace um, dos años y medio más o menos que arranqué, yo canto y compongo uh -huh. y um, necesitaba a alguien que me ayude a materializar los temas, digamos, ¿no? y, a, y a empezar todo. Porque cuando arranqué no sabía bien, yo quería hacer canciones bien. y quería escucharlas, poner play y escucharlas, y no tener que cantar para hacerlo. Y mmm, lo primero que hice fue hablar con mis amigas... ...porque yo estaba estudiando teatro... Okay. Y, ...y no sabía cómo pasar al camino de la música... ...si bien la música siempre había estado en mi vida como... ...bueno, entonces ahí empecé a hablar con mis amigas... ...¿qué hago? ¿tengo que empezar un conservatorio qué? No tocaba ningún instrumento... Claro. ...sí cantaba, venía del palo de la comida musical... Bien. ...así que había de eso en mi vida... ...entonces una amiga fue la que me dijo... ...vos tenés que conocer a Gasti... ...y acá entra Gasti en la cuestión... Uh -huh. ...que es mi, mi, mi amigo, mi productor... Y el tecladista de la banda, porque ahora tenemos una banda. Bien. O sea, tocamos, somos ¿no? cinco ahí, personitas. Esa. Y sí, está buenísimo. Sí. Y, y con él, lo que estuvimos haciendo estos últimos dos años y medio fue un disco. Eh, arrancamos con un par de canciones que se tradujeron en una sesión en vivo en YouTube. Terminó siendo un EP acústico. Bien. Eh, y ahora estamos, estoy muy contenta porque estamos por estrenarlo al disco ya. Bien. Bien, que se sí. llama Toc Toc. Sí. Por algún motivo en especial, sí. ¿tiene ese nombre? Contanos sí. es, Bueno, Tok Tok eh, Tiene como dos significados Uno es como Tok Tok, ¿quién es? Bastida pues como, Hola, ¿qué un, tal? Un, un Estoy a la acá, claro. <risa> Hola, bienvenidos a, Y bueno, el segundo significado Que quizás es el más profundo Y el que más, no me cuesta abrirlo Pero sí entiendo que es más delicado eh, Significa Tok es Trastorno obsesivo compulsivo. Bien. Sí, y, y es algo por lo que yo atravesé, digamos, 11 años de mi vida, desde los 11 a los 22, ahora tengo 27. Ok. Eh, pero el por qué yo me dedico a la música tiene mucha relación con eso.
4: O sea, tuviste que superar...
2: Fue una etapa de superar, o sea, yo, a ver, todo, fue, pues, todo, todo tiene un sentido, pero lo que pasó fue que hace tres años yo pierdo a mi viejo uh -huh. sí después de una larga enfermedad y antes de eso también aco acontecen como otros episodios trágicos en mi vida, que no vienen al caso pero a lo que voy es, yo toco fondo y mmm, cuando me cruzo de cara con la muerte fue como aferrarme a a lo poquito que era para mí la vida en ese momento uh -huh. que, que casi no existía en ningún lugar Pero la música me daba ese lugar como de salvación uh -huh. Siempre De refugio De refugio, totalmente Incluso he estado atravesando situaciones muy difíciles De, de cosas mentales eh, Y de repente me ponía a cantar O sea, me bajaban melodías Y me ponía a cantar sobre eso uh -huh. Y yo no lo podía creer Pero eran momentos para mí De, de rendirle mucho agradecimiento Como de verdad a mí me salva y, y el nombre aparece mucho tiempo después, digamos, hace, hace ponerle que al año y medio, o a los dos de estar en el proceso del disco, cuando empiezo a decir, bueno, ¿cómo lo voy a llamar? Eh, y aparecían nombres y ninguno me convencía, y de repente fue como, no, es esto, es realmente esto, porque de esto se trata, de hecho el disco, las letras, tienen mucho de eso, de ese mundo interno mío, con el que, bueno, he aprendido a convivir y a hacer las paces, porque
1: <ríe> ni hablar. Claro. Existen algunos otros, bueno, esto me, me parece maravilloso, digo, además también justo Entiendo que tanto esta situación que, que viviste, como decidir que, que la música, en vez de pasar a ser solo refugio, sino también pase a ser tu modo de expresarte, lo que querías hacer e incluso compartir también, sobre todo cuando uno escribe desde lo que le pasa y desde lo que le pasa desde un lugar tan íntimo y tan profundo, también es como compartir un montón de cosas eh, con los demás. De, y bueno, y me imagino que también coincide encima con la pandemia, encierro, como todo
2: un claro. re, o sea, un montón. Yo lo compuse en la pandemia lo que pasó fue que de repente yo me encontré atravesando la pandemia sola claro. y escribía muchísimo, tenía cuadernos, cuadernos, y escribía, escri escribía muy... Soy muy verborrágica, hablo hasta por los codos, no sabía que era capaz también de escribir sí, mucho, pero pasaba a veces las tardes tomando vino <risa> <risa> y ya entraba en secuencias que, bueno... <risa> muy gracioso, porque además no solo eso, también me echaba lo teatral, para mí el teatro también siempre fue como una, una práctica muy lúdica canalizante de emociones, sí, que a mí sí. que me cuesta canalizar las emociones, siempre el arte me dio esas herramientas. Entonces no solo eso, también actuaba, monologueaba, en un momento me acuerdo que me grababa y después editaba los videos, o sea, muy artística fue mi pandemia para mí, claro como forma aprovechada. de atravesar. Sí, sí, supongo que sí. Y, y escribía, escribía y me daba cuenta que a veces escribía... En canciones que podía cantar lo que escribía podía obviamente que después claro, lo, lo la, la melodía lo todo eso
4: que estaba sí, en un papel
2: sí bueno sí en audios ¿En quizás audio? porque yo no tengo lenguaje técnico musical no, no escribo o sea canciones, técnicamente o sea claro música pero y, sí, y <risa> sí 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 no, así no la puedo escribir digamos claro. por las notas y acordes no estoy aprendiendo recién ahora está
4: bien pero y, y con respecto a esto de lo teatral sí ...cuando hay una presentación en vivo? ¿Hay, hay, alguno, ¿Hay algunos tintes de todo, todo esto? tintes,
2: todo, el tintero mismo. No, sí, yo soy muy... Mmm, así, o sea, a mí me gusta... Mmm, ...abarcar todos los aspectos posibles... ...que se pueda. En eso soy re mmm, capricorniana. <risa> ya lo quería hablar de los astros, de repente. No, pero bien, estás, en el, estás en el lugar correcto... ...para hablar de <risa> vamos <esto. risa> so, Sí, sí, me gusta o sea que se labure... ...lo que más se pueda laburar... ...y lo que más se puede exprimir... ...pero porque además también... Lo traigo lo, lo, desde chiquita, que me he formado, eh, gracias a, a mamá, que, que me, yo decía, quiero hacer danza, y me mandaba a bailar. Claro. Quiero ahora cantar y hacer teatro. Siempre te
4: apoyó en ese sentido. Siempre,
2: siempre. Ella también es artista, artista plástica. A ella no la apoyaron tanto. Entonces, eh, con, conmigo y con mi hermana quiso hacer, ¿viste? Lo contrario. Sí, eh, sí. Y, y sí, me llevó a todas las clases que había. Y entonces mamé mucho eso. Y en Comedia Musical eh, hacíamos muestras integrales a fin de año y nosotros veíamos cómo los directores del instituto construían las, eh, las escenografías, hacíamos pasajes generales en los teatros, había mucho de eso. Entonces ahí, claro, aprendías una bocha. Claro. Y hoy día me, me quedó todo eso, lo disfruto demasiado. Es muy exigente porque querés estar en 10.000 cosas a la vez y tenés que delegar y también tenés que eh, construir ese equipo de gente que va a responder a, a tu visión, que va a querer laburar con vos. Eh, pero eso me encanta.
1: Y ahí entra, imagino también tu productor, ¿no? Sí. Que recién mencionabas, ¿no? Pasaste de, bueno, la verdad que igual no, no, no podría de eso. O sea, si tengo la canción, sé cómo la quiero expresar, pero después no sé cómo, ¿Cómo la agregarle. ¿no? Sí, cómo sí. agregarle un instrumento si tampoco sé nada de, de otros instrumentos. Y, a, y ahora tenés una banda donde hay un montón de otras sí. personas y hay otros instrumentos. ¿Cómo empezó a confluir eso, donde tu música no solamente eran letras y canciones y un único instrumento que era tu voz, a conformarse en toda una banda.
2: Bueno, Gasti, yo le digo Gasti, es Aston G, okay. ese nombre artístico, uh -huh. eh, para mí es Gasti porque ya es mi cotidiano, pero um, Gasti fue un tesoro, porque lo que pasó es que nosotros conectamos musicalmente muy rápido, de hecho los dos nos sorprendimos y um, pasó el tiempo y nos dimos cuenta que proyectábamos lo mismo, ¿viste? No, nos gustaba muchísimo lo que hacíamos era nuestro gran proyecto de vida en el presente, incluso ahora visionamos hacia adelante, nosotros queremos girar nuestro disco, tocarlo acá allá, afuera, adentro, en todo el país lo que sea, tenemos esos sueños los vamos a laburar, sabemos que los vamos a laburar entonces ya tener es esa confianza, esa seguridad, de que estás laburando a la par, con un compa que te sigue, que va a estar, que te apoya y nosotros desde siempre es como, me caigo yo me levantas vos, te caes vos, te voy a buscar así, y la banda la armó él con todos amigos de... Algunos del Esnaola uh -huh. que es un, un colegio público musical, uh -huh. eh, y, y otros también, bueno, de, de por ahí lo fue trayendo él y son personas hermosas también con las que conectamos muy muy rápido. Eh, el grupo humano es precioso y es fundamental para que todo lo demás funcione como eso y, y después laburamos con mucha libertad, a nosotros nos gusta ir a los ensayos, pasarla bien. Eh, que el que quiera proponer proponga, eh, tratamos de que todos tengan su, su espacio, su solo, su lugar porque es como eso es, es honrar la música y para nosotros tocar es un ritual y lo vivimos así todos, creo que a las músicas les pasa eso igual, sí. como no estoy diciendo nada nuevo pero eh, eso está presente todo el tiempo y, y creo que eso hace al laburo y también hace que que sigamos haciendo, acá no hay mucho dinero, no es un proyecto que tenga claro. mucho dinero, es autogestionado, ¿viste? Uh -huh. Y están todos laburando de corazón, no solo ellos, yo he tenido la oportunidad de conocer a un profesor de Gasti de, de la facultad también, que ha colaborado muchísimo desde la ingeniería de sonido y nos ha dado una mano desde el primer momento, Jona Loredo, que le quiero mandar un beso, uh -huh. a Lucas Romano también, es un mixer que es un genio que, que también nos ha aportado y nos ha colaborado y te empiezan a pasar esas cosas que vos no sabes ni por qué. Y bueno, lo recibimos con amor. Eh, pero la verdad que yo estoy muy conmovida porque de verdad que son muchas manos las que aparecen. Y, y, y el equipo es enorme, o sea, hay mucha más gente que, que labura con nosotros. ¿En qué momento viniste de Mar del Plata? En el año 2010, no, espera, 2000, ay, nunca sé esto, 2015. O sea, tuviste bastante. bastante formación, sí,
1: a la vez poco, digo, tuviste sí. mucha formación de los do, en los dos lugares también, tipo te formaste mucho tiempo en comida sí. Musical en Mar del Plata y acá. y ¿Cómo ac fue esa transición también? Me imagino que también es parte
2: de uno de esos cambios medio complementos. ¿Qué onda el mar también,
4: Uf. no? extrañas
2: el mar? Pff, el horizonte acá no lo encuentro, claro. sí, es obvio, el mar, sí, sí. Es lo que más extraño es, pero bueno, siempre se vuelve, siempre hay un momento en el año, son pocas las veces que regreso, una o dos, pero... Pero están. Sí, sí, obvio, sí. Sí, no sé capaz vuelva a morir ahí, ah, pero porque viste que eh, tiene esa poesía que me gusta No, a vivir no, ya, ya me siento muy de acá y la verdad que le, me encontré muy rápido en la ciudad Pero eh, la Mardel es muy melancólica, Full. no tiene todo eso que, que entiendo también Yo soy muy melancólica y, y pienso que es porque vengo de ahí eh, ¿Cuál era la pregunta? No, eso, en qué momento habías
1: venido también y, y, y ah, si, eso había, ese si, si ese también. cambio
2: también había y mirá, sido parte de. Nosotros estábamos estudiando comedia musical, ¿no? Mm -hmm. Y yo no sabía ni qué iba a estudiar. Yo, muy de planificar, voy a hacer esta carrera después esta para que mi vida sea así, tal, tal, tal. tal. De repente quería estudiar agronomía, o sea, ¿qué? Embalcarse, nada, qué que ver. <risas> nada que ver. Y ya algunas compañeras empezaban a hablar de la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes. Bien. Yo no tenía ni idea que eso existía. Y que se podía estudiar en una universidad artes. Me parecía un planazo. Después me parecía un planazo el teatro porque para mí no había sido algo tan explorado. El canto sí, la danza sí, pero el teatro no. Y me encantaba improvisar, me encantaba escribir escenas. O sea, era muy divertido. Te cagabas de risa las clases. Sí, sí, o sea, era básicamente muy genial. Entonces dije, bueno, me voy a la capital a estudiar teatro. Una locura porque yo no tenía ni quien me banque. O sea, mis papás no, mi papá y mi mamá no me podían ayudar mucho con eso en ese momento. Eh, pero yo estaba muy decidida a hacerlo igual. Entonces dije, bueno, voy a conseguirme un laburo en la temporada. Trabajé en un cine, me acuerdo, uh -huh. haciendo pochoclos. Eh, Pasé bárbaro, lo pasamos muy bárbaro, me acuerdo, ese verano. Todos los que estábamos ahí. Y, y después me vine a hacer el ingreso y me vine con, con muy poquito dinero y ah, también recibí mucha ayuda. Compañera de la facultad que yo no tenía ni dónde caer o sea a la noche y una compañera que apenas me conocía me, me dijo, venía a mi casa. Y ahí me tuvo dos semanas y, ahí, y así. ¿Pero saben cuál era mi ejemplo? A mí una vez me dijeron cuando era chica que Madonna se fue a Los Ángeles <risa> con cinco dólares en el bolsillo o algo así. Yo tenía, me parece entonces, cinco mil pesos argentinos. Eh, estaba, no, ya no sé, eh, perdí la <risa> cuenta <risa> de, de cuánto significa. Es, confu es confuso <risa> hoy en día. Pero bueno, fue un poco de eso. Después me acuerdo que trabajé en una um, juguetería. La pasé fatal, pero trabajaba por temporada y después vivía como de eso que había ahí. Eh, estudiaba y vivía de ese, de ese ahorrito. Y ahí estudié teatro en la facu y la pasé bárbaro también. Hicimos obras de teatro y, y después en un momento dije bueno, ahora voy a dedicarme a la música y voy a, a construir mi carrera musical porque para mí ya es una decisión de vida yo voy a vivir haciendo discos y shows igual también, digo el teatro lo incorporas tanto sí. en, en los shows que
1: es súper performático sí. como haces, digo, te ocupas de hacer videoclips donde también todas son
2: escenas, digamos. Es claro sí, es eso que vos decís, o sea, para mí la vocación más grande estaba en la música pero el teatro me encanta, entonces fue lo voy a integrar y voy a ver dónde lo puedo desarrollar, digamos y ahora estamos está buenísimo lo que decís porque estamos laburando la perfo del show porque se nos viene un show grande wow. que es el del estreno del disco. Que, ¿Puedes decir la fecha? Sí, obvio. Okay. Todo podés contar. Es, ok, un montón de estrenos, voy <risa> decir. Podés contar. Um, el 25 de octubre vamos a estar en la tangente. Uf. Que sí, un, un montón. Yo no, yo no puedo creer tocar ahí. Hermoso. También, sí, sí, hermoso. Con la banda entera y estamos laburando la perfo con Lucía Cisneros, que es mi mejor amiga, mi coach, es una genia. Y, y bueno, y ahí planeando todo Queremos hacer a todo trapo O sea, dentro de lo que se pueda Laburar conceptualmente visuales La luz, esto, lo otro Bien Sí. preparándolo a pleno entonces sí. 28 de octubre en la
1: tangente 25 25 de octubre Mirá. en la tangente espectacular sí. cómo vienen siendo igual bueno más allá de todo este planeamiento muy concreto para lo que es la presentación del disco cómo cómo fueron hasta ahora las experiencias con los vivos con el público cuando incorporaste la
2: banda hermoso hermoso el público es es lo más qué te voy a decir es una energía que es una locura es muy vertiginoso yo me muero, o sea, hasta el último segundo, hasta que salgo, me cago en las patas. De hecho, ya estoy muy nerviosa por el 25 de octubre, claro. imagínense. A veces tengo arrebatos a la noche que es como, me tengo que calmar, pero bueno, sé que es parte, de esos nervios están bien tenés tenerlos.
4: ¿Tienes algún ritual previo a salir a escena, como ah. para bajar un cambio estar más tranquila para salir? Eh,
2: charlar con mi equipo. Okay. Nos ponemos en ronda, nos miramos los ojos, como seguro alguno que otro llora yo, yo. <risa> O yo. Sí, sí. y sí y sí. conectar a través de la mirada eso es fundamental te leen rápido pues son tu e tu equipo te lee rápido ¿viste? Claro, Vos sí. ya construiste esa armanda. Eh, después siempre me levanto tempranito, me ocupo de las comidas, soy muy disciplinada. He tratado de encontrar como esa eh, nuevo. Sí, sí. Sí. <risa> sí, no, pero además te das cuenta cuando empezás a crecer que los hábitos realmente hacen
4: Ayuda más la tarde, diferencia
2: ¿no? sí sí yo me lo tomo lo más profesional que, que pueda viste eh, real real que para mí es, es así con esta decisión E intento darlo todo en ese sentido entonces entreno la voz entreno el cuerpo no sé me preparo lo que sea que me tenga que hacer ante la prueba de sonido y en algún momento ya empiezo a bajar como a, a no tener que resolver nada más claro en este momento es con vos sí bien, bueno, evidentemente igual todo esto que estás contando
1: también genera esto que decís en, en el público también eh, aparece ailen Bana y dice te amo Bastida, el disco que todos estamos esperando y tu música también nos refugia Shani Basi dice dale Bastida <risa> de de Casalla dice dale basti bastida perdón no, igual? no, no se puede no, se, no, no no puedo sacarle el tilde donde no hay basti eh, y Lucas dice Romana también. dice dale basti ay oh, Luquitas todo lleno muy lleno de amor bueno ahora sale el disco entonces hay fecha concreta para que salga todavía están ahí terminando de cerrar Mirá, detallitos 7 de septiembre bien Upa,
3: ya. Y,
2: ya, ya si la vida nos acompaña 7 de Virgo si se retrasa igual por ahí de Virgo eh, yo tengo luna en Virgo ahí va me encanta, Así de es. esta
1: información. Bueno, ahí por ahí. Eh, recién contabas, ¿no? Hablabas de un poco todo lo que se iba a tratar Tok Tok, sí. qué íbamos a encontrar, digo, cuáles fueron Uf. tus inspiraciones para las canciones. Hablabas mucho de lo que te había pasado, el encierro, la pandemia, mm. ¿no? Eh, bueno, también un contexto en el que por suerte igual se empezó a hablar también de salud mental, sí. que es sí. como algo que permitió que uno pueda empezar a transitar todo lo que le pasa emocionalmente con otro acompañamiento, de otra manera, te consulto. Ahora que el disco ya medio que va a salir y que ya lo vas a entregar con todo lo personal que significa, ¿has podido quizás posteriormente encontrar eh, momentos de escritura, si se quiere, en en, en en otro tipo de situaciones capaz más amables o más felices o más un alegres y que no toc sea toc. solo... Un post-toc-toc -toc capaz como... Viste, uno a veces solamente escribe o, o, o encuentra eso cuando está más triste o angustiado right. cuando quiere contar desde ese lugar. ¿Pudiste
2: encontrar alguna vez como el momento más feliz para escribir? Todo el tiempo. Yo siempre estoy componiendo. Ok. Sobre lo que sea. Me junto con mis amigues y hace poco surgió una canción con ellos porque nosotros tenemos un grupo que se llama Dame Fuego y algunos son políglotas, se dice que hablan muchos idiomas. Tenemos sí, ¿No? un sí. amigo que habla catalán, que es todo lo otro, y la otra que aprendió también. Bueno, entonces, tenfo, tenfo, que <ríe> significa dame fuego en catalán, y salió una canción. Bien. Y hace poco estaba saliendo con alguien, y el amor, y el desamor, y salió otra canción. Bien. Y digo, todo el tiempo, canalizo otra vez la escritura, las sí. canciones siempre están. De hecho, ya me hizo una listita de los títulos de lo que quiero que sea el segundo disco. Claro, o sea. como ya... Mm, sí.
4: Armando el esquema Re. del concepto del segundo.
2: No sé si será así, ¿entendés? No sé cómo Estoy va, bien, a pero está manejando. Pero me gusta, me gusta eso, sí. Y bajar al papel es una herramienta que la recomiendo, porque sí. de verdad que lo sacas de tu cabecita. Y lo depositas en algún lugar donde sabes que queda. Entonces... Sí, Liberas
4: espacio para sí, y otras cosas. Y
2: preocupación, porque uno inconscientemente se preocupa por retener las cosas que no quiere perder. Si vos lo bajás a un papel, queda ahí, no lo perdés y después cada tanto podés volver y ver qué haces con eso me encanta así que Lucas también dice queremos trash ¡Ah! Ah.
1: Y, apare y aparece el, el tan mencionado Aston G y yes. dice qué placer escucharte altas historias es
2: ah, porque las que tenemos mirá ah,
4: las que sí, se sí, pueden sí, contar y sí, las sí. que no las
1: que se pueden contar <risa> y las que no claro. evidentemente sos una persona que también como que le gusta proyectar y, y, y además manija entonces ya estás pensando como cuáles son tus proyecciones o tus horizontes si se quiere más locos no por irrealizar sino por eh, si se quiere que más esfuerzo tal vez van a llevarte para conseguirlos
2: eh, principalmente bueno eh, tocar poder tocar y, y mantener esto esta cuestión de, de hacer shows viste que lo que conlleva hacer un show, no es tan fácil no. como me dieron una fecha no, no. No, no, no hay todo una logística un laburo, una inversión, coordinar esto, lo otro, así que me encantaría que podamos encontrar la forma de tocar más seguido también de girar realmente, o sea queremos girar este disco nos encantaría hacerlo dentro de Argentina y por qué no, quizás afuera uh -huh. que sí, que A sea así no? eh, y encontrar la forma de hacer eso, eso me gustaría eso, eso es como lo que proyectamos bien Sí, sí.
1: En cuanto a también que veo por, por las redes y eso que es algo que le das eh, bastante bola, la, la estética por sí. ejemplo también, ¿no? Tanto sí. la
2: estética ahora del disco, eh, va a salir un videito en estos días. Sí, también. mañana. Mañana a las 8 de la noche en YouTube y lo estrenamos en Local Support para mañana. todos los que Gran quieran lugar. venir Uf. Acá tenemos mi. a una persona... Uh, yo
4: soy... De verdad... Soy psicópata.
1: De, <ríe> ¿De, ¿De verdad... Loca? Me parece que es la mejor faina con provolone que comí Vos en... viste, sí. O sea, sí, la faina sí. de ese lugar es una cosa... Viviría a base de eso. No, la mi... comida de... Ahí soy muy rica. Soy muy sí. fanática de local. Muy bien, ah, De hecho, mi cumpleaños salió a persona lo
2: festejé ahí. ¿En serio? Sí, ahí va. Ahí soy va. muy fanática de local. Así que allí
1: seguramente vamos a
2: estar. <ríe> y vamos a tocar sí. unos temas con Gasti además. Así que... Mmm, va a ser como todo un plan, Eso mañana.
1: Mañana. Presentación. de video unos temitas local support me encanta sí.
2: y Bien. la estética para responder a lo que me preguntaste y se la debemos a fraco fraco es eh, mi estilista y es mi amiga y mm, es muy linda la historia porque medio que arrancamos cada una a dedicarse al, a, lo, a, a lo suyo uh -huh. eh, al mismo tiempo viste como que estábamos descubriendo el deseo ahí eh, y ella me acompañó en mi primer videoclip que fue ponis y que también fue el primer single que hicimos con gasti que sacamos eh, y a partir de ahí laburamos juntas eh, para siempre, siempre <risa> así. Y ahora, bueno, la portada del disco la hicimos con Lean Vázquez, con La Escalanta eh, y con un montón de personas más. Eh, bueno, no, no tantas en realidad, <risa> pero eh, a cargo de ellas, la estética. Bien. Y siempre pensando igual juntas, ¿no? ¿Qué queremos explorar? Pero yo le doy mucha libertad porque ella es muy capaz lo que hace tiene una visión muy propia y siempre ganas de explorar. Entonces eso es hermoso, como sí. vos le das el lugar, es de nuevo, vamos a lo mismo, como les que aportan a tu proyecto uh -huh. con ganas. Entonces yo te doy el lugar, hacer lo que quieras. Confío en vos y
4: sí, Está bueno que tengas esa apertura también y porque quizás si hay tu gente que no también, no ni hablar, sí, total. Sí,
2: tal cual. Esto es realmente es más permeable en ese
4: sentido, me parece.
2: Sí, pero porque para mí que es la forma de primero que el intercambio artístico hace a la cuestión. Eh, no sé, vengo al teatro, también lo, lo, lo aprendí así siempre claro. es bastante cooperativo todo, ¿viste? Sí, sobre todo cuando uno estudia, ¿viste? que es como las escenas, te
1: juntás entre cinco sí. a pensar una escena y entonces sí. es como que no te
2: queda otro Incluso que... improvisando, Total. no claro. puedes vetar a tu compañero no. es como todo que sí, vamos viendo no. que se genera sí. eh, y en cuanto al laburo igual entiendo eh, los roles que conlleva nuestro trabajo y que alguien tiene que liderar y que quien tiene la iniciativa como que todo eso lo comprendo uh -huh. eh, pero entendiendo eso la verdad que la aposta es che, tengamos la libertad de poder proponer y de, de última si alguno no se siente cómodo no le gusta como que lo dirá sí ah, ya no lo... yo te, es, quiero perdón. Perdón, te quiero hacer una perdón
4: te quiero una pregunta que siempre me gusta hacer es influencias musicales oh, ya, ah, ya veo que la música viene de muy chica pero quizás si me puedes decir si nos puedes decir mejor dicho algunas bandas sí. cantantes que sean re, de mucha influencia eh, para vos.
2: Mira, o sea, lo primero que fue lo que me bajaron mi papá y mi mamá. Mamá me acuerdo de estar en el 4K de mamá y viajar y escuchar discos que tenía Dido, por ejemplo. Oh, escuchábamos algo de Pink Floyd también, después mucha música celta. <risa> Tenían Dido, <discos risa> tipo Enya. <risa> sí, mi vieja no re eso. escuchaba Enya también. Y sí. también música soundtrack, que, sí. que te puedo decir, me encantaba la canción 6. El título, sí. ni idea, pero claro. era siempre ponerla 6. Mucho Amo. del cassette y del CD. Sí. Amo. Y papá escuchaba más Sabina. Bueno, con mamá también compartían... De hecho, Sabina se quiso levantar a mi vieja. No, ¿En serio? Una vez en un, historia Sí, a otro día se las cuento. Me encanta. <risas> seguro es la mejor anécdota <risas> del planeta. Pero mi mamá te dijo que, que no... No.
1: Está bien, está bien, no. Quizás hizo sí bien. Muy linda ¿Te música. un arrepientan un
2: Y sí, Sabina, Serrat, Alanis Morissette. Mm. El rock nacional lo conozco por mi hermano. Okay. Él mucha música local, platense, porque ellos son de allá. El okay. Mató, por ejemplo, los conocí a los 17 por mi hermano.
4: Claro.
2: Y hoy día es, trato de escuchar variado. Eh, si tengo que hablar así de algún amor musical que me han regalado digo, porque cuando alguien te hace una recomendación musical, la verdad que para mí es un, es un regalo, regalo Total. de los que más me gusta que me hagan y John Fresciante sí, eh, cuando tenía lo conocí cuando tenía 17, 18 años por yo en este momento estaba de novia y el grupo de amigos de, de mi novio, que también era mi, como mi grupo de amigos, yo ya era parte de, de eso, de esa crew. Eso pasa, sí. Y ellos freestyleaban mucho, que no tiene nada que ver el freestyle con John, pero se me vino toda la cabeza, eh, porque de ahí también conocí mucho lo que era el, el rap, el hip hop, eh, pero yo era muy fan de los Red Hot y de John. Y o ahí sea. conocí toda la parte solista de él.
4: Sí, más experimental y, Más y ambiente Y de, de
2: Empiria Me voló Me oh, voló la cabeza sí, y, lo y me que quedaba me... muy triste Ese disco Sí sí. Una vez lo escuché De pe a pa Y ¿sabes qué me pasó? No lo quise volver a escuchar Porque fue tan fuerte Lo que yo sentí Que no quise Como volver a tener o Quise quedarme con eso El
4: disco No sé From the beginning Es, es algo, ese, ese sí. tema Sí. Esa es una locura.
2: Before the beginning. Before the Creo beginning. que empieza y termina con eh, After Dom, the Dos melancos, <risas> dos potencias <risas> <nostal> melancólicas <risas> se juntan. Sí. Y lo que me pasó con Gasti, que fue cuando nos conocimos por primera vez, que nos mostramos música, que a mí me parecía un flash, eso como ir a mostrarme música. Yo sabía de qué iba ese encuentro, ¿viste? Y nos mostramos música y qué sé yo. Y yo le puse una canción de ese álbum que duraba, uh -huh. dura nueve minutos. Y el chabón la escuchó hasta el final yo no lo podía creer que él se bancara a escuchar, me parecía una, una muestra de cariño y de respeto muy grande, ¿viste? Como, y la escuché toda y yo estaba alucinada, así que fue como genio basti. ¿Y vos puntualmente te sentís
1: identificada, o sea, sentís que tu música es algún género en particular, o también te gusta experimentar, o te encasillas, no sé si encasillar, pero digo, o hay, hay algún género concreto que diga, yo hago esto.
2: No, no, no ni idea. Lo que pasa es que como compongo mucho desde la melodía, igual sí podría tener ahí como un género, pero no, hoy día puedo responder a, a cualquier género, creo. Mm. Me gusta, me gusta. El disco tiene de todo. Realmente nosotros decimos que es progresivo porque lo escuchamos y es un pop. Pero no es un pop estridente Es más electrónico Y progresivo Y dentro de eso Tenés canciones Que son más funky El otro día Mi batero Adriano Capetetti Que es lo más Me dice Me encanta esa canción Que tiene Neo Sol Funk Reggaetón Digo Todo eso tiene esa canción <risa> ¡Wow! Encima de género Yo no, no sé tanto Hay un montón de géneros uh, Cada vez más no Cada vez más y... subgéneros Y el subgénero Del subgénero Del subgénero Que vos lees Y decís Wow Que te sí, dan me... ganas De ir y leer Y bueno sí Y, sí, sí. <risa> y hay que tener tiempo Ah Pero um... Y después también tenemos canciones que son poperas, pero que tienen muchísimo rock. En vivo rockeamos muchísimo. Es como... Bien, mm, me la, sirve. Sí, sí, sí. sí. Muy, Muy rockstars. Me encanta. Che Basti, me encantó
1: conocerte. Gracias. Sos eh, maravillosa. Recordanos tus redes sociales también para bueno seguirte, enterarnos las fechas que vienen, el video que sale mañana, el disco que sale el 7, la fecha el 28 de octubre. El 28 de octubre. 25. Perdón,
2: no sé puede tengo tengo 28. Ah, 25. Perdón, 25. Eh, La gente es que no va a ir y va a caer tres días 28. después. Sí, Igual si van el 28, yo me alucino. no, sí, si una fecha días, para el
4: 28 no, 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 también. Podemos hacer
2: doblete. bien, claro. me encantaría. Eh, mi, mi red es... Ah, mi red. Mi Instagram es Bastida-bajo-bajo-bajo. -bajo -bajo, son Perfecto. tres y bajo. Perfecto. Con y, B larga. Con B larga, sí. Y Aston G-bajo-bajo. -bajo es Gasti, que es mi productor y tecladista. síganlo también que, que con, produce a muchos artistas. Y igual después yo hay de etiqueto a todo el mundo en mi Instagram, busquen porque, porque están laburando mis amigos de eso, claro. así que Me encanta. y A ver, las fechas son, bueno, mañana sale Trash, hoy a las 12 seguro ya está en Spotify la canción, Bien. mañana con video en YouTube a las 8 y el local, quien quiera venir puede venir.
1: Espectacular.
2: El 24 de agosto sale el segundo corte que se llama Migrañas Oníricas, Exacto. Eh, wow. que es un tema electrónico, ese está bueno porque lo ese sí fue un freestyle. Uh -huh. O sea, Gasti tenía una base, yo me puse a escupir encima Y después le dije, no cambiemos nada, lo dejamos así
4: Bien, y crudo
2: Crudo nos gusta, nos gusta mucho Y después el disco, eh, 7 de septiembre Espectacular Esperemos.
1: Y 25 de octubre <risa> la presentación <risa> del disco en La Tangente Espectacular, sí. espectacular Lina Hermosa agenda Algo que no te hayamos preguntado y quieras mencionar Que nos hayamos olvidado de preguntarte No, quisiera recomendar un, un par de
2: artistas sí. eh, edito, Locales que la están encanta. rompiendo eh, Chala es eh, se dedica más al palo del rock y el indie, con muchísimas influencias de mujeres increíbles. Chala. Sí, y el 30 de septiembre, no, 30 de agosto, va a estar en la tangente también, ¡Petacular! con un show sazo, Ella ha tocado además en diferentes proyectos y los va a integrar. Entonces es como, son tres shows en uno. Claro, Vayan, increíble. gente. Después, bueno, Juanita Ro Juana Rosa la está rompiendo, viene de hacer un disco hiper pop. increíble. Y ahora está de gira por las afueras y está, está buenísimo ese disco Vlad y hay que escucharlo. Y por último a Juan Robles quiero recomendar que es de Mar de Plata, eh, Plata, como yo, <ríe> Aguante el Mar. Y, y es un genio, ese pibe es un genio. O sea, el, el rock no está muerto muchachos, el rock nacional, ah, mm -hmm. sino es un chabón que literalmente tiene un bocho creativo muy interesante. Si algún día tienen la posibilidad de hablar con él espectacular, nos encanta. Amamos Mar del Plata y los artistas de Mar del Plata que la están rompiendo.
1: Sí. Muchas gracias por haber venido. Por favor, a ustedes. De placer Un placer de ¿De hacer haberte conocido. Vamos a escuchar, por supuesto, un temita de Bastida, Cascada, y ya volvemos para despedirnos. Después de una maravillosa jornada en donde charlamos de Bruce Dickinson y sus Miles y millones de facetas y tuvimos dos entrevistas realmente hermosas con gente maravillosa como Lizorzo y Bastida. ¿Ha llegado el momento de hacernos cargo? Los últimos 14 minutos del programa. De la polémica que más me fastidia... En la historia de la humanidad. Miren que a mí las conspiraciones de este artista. Te encantan. De este artista no, está muerto. Este es un <ríe> clon. Este está en realidad vive en las playas de Hawái. Me encantan. Ahora, que nosotros como sociedad no nos hagamos cargo de que somos una sociedad total y completamente gerontofóbica, que no nos bancamos a envejecer y que no paramos de hacerles de hacer mierda a los artistas cuando les sale una arruga si engordan un kilo si qué mierda y ahora porque el tipo por supuesto que como lo trataron toda su vida de el más lindo y el sex symbol y la bomba el chabón ahora tiene no sé cuántos años obviamente tiene arrugas como no se las banca, porque no se van a salir en público, pues si sale en público con esa imagen lo van a hacer mierda, se hizo 3 millones de cirugías y ahora no es él, no es él, no es él. Sí, hijos de puta, es él, pero pasando por el cirujano plástico. claro ¿De qué le estoy hablando? De Luis Miguel, ¿de qué voy a estar hablando si no? De Luis Luismi. De Luis Luismi, un artista... De... Sí, a ver, ¿qué tenés para no, decir?
2: No, cálmate un poco, toma agua,
1: bueno
4: <risa> respira y continúa. Mira, Luis mi, tiene 53 años, Tuti.
1: Bueno, y está. Hay está que lindo. ver qué hacemos a está los 53. Es su mejor nosotros. momento. Está, va a dar como 14 Movistar Arena. Dicen que los shows tocan dos horas y media sin parar, que lo da todo. Vamos a ver un video de lo que fueron esta, de alguna de las fechas de este fin de semana. No me, me jodan.
3: Mirá Yo lo que te es voy a decir ese, una ese cosa.
1: ¿Alguien, ¿Alguien vio la falopea que hizo Luis Ventura? Sí No, chicos Dame al periodista menos serio del planeta No, no, no tanto No tanto, boludo <risa> Es el tipo más falo. Deberían no, no sé Sacarle la licencia de estar enfrente de un programa ¡Qué burro!
4: Entiendo que Luis Me había tenido su última fecha antes de la pandemia Y él es una persona que no se muestra tanto fuera del escenario, digamos claro, no, que no, Se no, reserva no. demasiado Entonces hubo mucho tiempo sin verlo la última vez que lo habíamos visto a Luis Mi Chicos,
1: son tres años de diferencia La gente en tres años Yo en ocho meses de pandemia Bajé 20 kilos Uy, O sea, y mi cara también cambió Y mi cuerpo también cambió El tipo claramente es la misma cara Solo que un poco estirada
4: Está rejuvenecida Está
1: estirado un poco Y bajó de peso ¿no? ¿eh? Un poco
4: del moro, ¿no? Un
1: poco, <risa> un poco <risa> de <risa> <risa> Yo del moro. lo vi un
4: poco Martín Bossi <risa> también <risa> <risa> <risa>
1: Sí, Dije... es cierto. Pero boludo, déjense de joder. ¿Cómo van? A... O sea, el tipo viene, después un montón de años a Argentina. Da unos shows del carajo. La rompe toda. Salta, agota corre. no sé cuántos movistas en la arena. Y vos estás hablando de si es un clon, si no es un clon, si pesa... Si, si bajo de peso, si se hizo cirugía. Déjenlo en paz al tipo, boludo. Qué sociedad que no puede hablar del talento o de la música y tiene que hablar siempre de cómo se ve físicamente. Sí. Qué sociedad de mierda.
4: Yo estuve también viendo muchos... Videos de, de las más que nada las fans hay que decirlo.
1: Indignadas las fans.
4: Indignadas y muchas dicen lo mismo. a Escuché ver. igual
1: algunas idiotas que decían, no, no es él. Obvio que no es él.
4: No, no, no. Yo escuché gente que dice, mira la voz de Luis Miguel es inconfundible.
1: Inconfundible. Eso ya... Es lo mismo que la voz de Paul McCartney, chicos. ¿Vos, se piensa, vos usted se piensa que van a encontrar una persona con ese nivel de talento? Si realmente existiesen dos Poles McCartney... Bienvenido o sea, existiesen ¿no? dos Luis Miguel, como yendo, boludo, pero no pasa eso. Por algo Luis Miguel es Luis Miguel y Paul McCartney es Paul McCartney, porque sí. no existen dos.
4: Hay que decir que bajó mucho de peso Luis Miguel. Bueno, Y como vos decís... De
1: tiene sube. unos retoques,
4: tiene unos retoques.
1: Bueno, pero pero no, pero se nota que no es mucho más que eso. La gente sube y baja de peso constantemente. El, todo, la cara te cambia cuando subís o cuando bajás de peso. Y se hizo. Se, sí, es obvio que se hizo cirugía. Si llega a salir con las arrugas, lo estarían hablando de las arrugas.
4: Totalmente. O sea, ¿no? De hecho, hace. Dejen,
1: dejen vivir a la gente en paz.
4: Hace poco salió una foto de Luis Miguel con su pelo lleno de canas. Después de hacía. hacía mucho tiempo que no se lo veía y apareció con todas las canas. Y era como. Mirá Luis Miguel, Luis Miguel con la cabellera Luis blanca. Ya no,
1: Luis Miguel no tiene 20 años. No, amigo, hace 30 años tenía 20 años. Ya no tiene 20 años, tiene 50. A la gente le pasan cosas en los años. Dios, quiero saber qué piensa Lucía Gekón de esto. No me, no me voy a calmar.
3: Hola. Hola. Vengo a dar mi Iberita. Por favor. Eh, después de bastas eh, investigaciones <risa> al <respecto. risa> Por favor. Por Luis puede
1: No puede ser.
3: Porque, nada, me traté de incursionar en el tema. Tengo dos teorías al respecto. A ver. Que elige tu propia aventura. Una es que es el, el mismísimo Luismi de siempre. Coincido totalmente que el chabón... Primero esto, quiero decir. Tiene 53 años Luismi.
1: Claramente se hizo unos retoquitos es Y uno lo conoce cuando era un niño también Y que era además como el, el, el estereotipo de, el de la, Del sex symbol Pero digo, uno lo conoce cuando era un bebé Y su momento de auge tenía 20 años Obvio que no es igual que a los 50 Mirá, está, Hoy
4: en día está más flaco que en ese video que estamos viendo Que es del de eh, 96 acá en Argentina creo también. Que era
1: igual. Es una fashion victim de acá Ay, a... por favor La el teoría hombre. de los hombros de Ventura Anda a chequearla me, que... alguien, me explica, alguien me explica por necesito entender quién fue el hijo de puta que dejó a Luis Ventura decir eso a sí, no. nadie boludo nadie se va a hacer Nada. responsable de Luis Ventura verdaderos.
3: vieron que Luis Ventura está muy metido en el tema Luis evidentemente
1: que... no si dice que es un clon y es un doble no. claramente no está muy metido pero decía
3: que la madre que vieron que la madre de, decía que la madre de Luis me estaba en Argentina sí, que estaba internada sí, bueno. como que ahí Delirio, total. bueno mi, una teoría es que es el mismo de Luis Luis siempre o sea, que, lo que es el que conocemos, yo no creo que en este momento esté teniendo dobles. O sea, es uno solo y está haciendo todas estas perfos Y mi otra teoría es que en realidad Luis Miguel, la conspiración de que la quedó, la quedó en el 2000 y pico. Y de ese momento es solo un clon, ¿entienden? Y siempre estamos
1: acostumbrados a ver el mismo. Pero chicos, ¿cómo va a cantar exactamente igual a Luis? ¿Ah? ¿Cómo de la nada un chavo ¿Igual? se muere y sale un tipo igual a Luis Miguel? No, no sí, sé si
4: tiene dobles, pero tiene grandes imitadores. Incluso hay uno argentino que es muy igual. Sí. A ver, la duda se siembra no de, de la nada, sino que hay como no. algo ahí... Por detrás que
1: es muy igual Muéstrenme hasta que no me muestran el imitador y yo diga che boludo si sí, es muy igual lo que
4: pasa es que ahora el, no Luis Mi, el verdadero Luis Mi le sacó ventaja al imitador porque aflacó está tuneado luce de 40
3: pero... y eh, otra cosa que tengo para sumar datos es que el mismísimo ex manager de Luis Miguel dijo mira si existen estas clones esta gente que hace de Luis Miguel ya en este momento les pongo guita y laburo con ellos o sea si realmente existiese la posibilidad de que tenga unos dobles un
4: Luismi infinito, digamos. Como eh... que siempre se renuevan los Luismi ¿Pero hasta qué? que...
1: Pero por su... Pero... Uh, y, y lo mismo cuenta para un montón de otros artistas, boludo. Sí, es verdad que hay que felicitarlo. Porque hizo
3: varios... Mostrar a arena. Sí. Ey, y se bancó todos los shows, ¿se acuerdan? Que las últimas que contó Tomale Álvarez se iba. Sí, no sí. se peleó con
4: nadie, eso hay que decirlo también, ¿eh? No, sé,
3: ahí
1: es un, no
4: se peleó ahí con nadie. Ey, Entonces, que... eso es raro. Eso es, eso raro. raro. <risas> es polémico, eso. eso es es Mucha raro. gente decía yo <risas> eso.
1: Es, es, en esa coincido, en che, no tenía un problema en el oído, pero capaz se operó, boludo, ¿qué sé yo? No, y capaz dijo, para che, para mí es un joder. marciano. <risas> bueno, no sé Como que ser.
4: vino acá y dijo, y es el marciano sí. de Luis Miguel. Si así son los marcianos, que nos lleven.
3: Sí. No, para mí posta real lo que digo es, el chabón tiene, 50, no, no salimos, tiene 53, hizo una super mega dieta, es obvio, eso sí.
1: O estuvo muy estresado por todas las pelotudeces que dicen de él, porque también acuérdense que en el mío salió su serie, que su serie volvió a tenerlo en el ojo de la tormenta después de un montón de años. ¡Mi pierna, Dios mío! ¡Mi
4: pierna! Ah, gran escena
1: como que volvió a estar en el ojo de la tormenta capaz el chabón sufrió un nivel de estrés y de ansiedad terrible que le hizo bajar un montón de peso no sí, es que total. se cuidó y hizo dieta capaz la pasó para el horno por el eso medio. bajó pandemia igual bueno, es
3: una repaja como lo que decías antes de estático todavía eh, cuestionando el, el aspecto físico hiciste sí total, tiene, total. Decir, de un competir. artista del carajo que
1: acaba de, de agotar 13 Movistar Arena hijos de puta mirá si no habrá cosas que decir del chabón que no tengan que ver con su estética no no total. déjense de más perder. de 200
4: mil personas total. entiendo bueno
1: nada Así en suma que, nada,
3: estoy en la misma que vos yo no creo que esté un clon simplemente es el mismísimo Luis mi mejorado. El mismísimo Luis. mejorada Tal cual, oh,
4: es no. el Wilmy 2.0. No sé
1: si pues también eso, boludo. No sé por, por qué porque nah, es más, Parisa, porque yo es yo más le... flaco y se hizo cirugía. Está no, mejorado. No solo no, eso. De... No, 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 solo eso. buen humor,
3: se banca todo el escenario. Exacto, hace un show, se bien bueno. el escenario. Me bueno, canta
4: muy bien. Yo he videos que no lo podía creer. canta muy
3: bien. Canta bien Muchos bien. también
4: decían que hay otra polémica. Mi hermana una, va al martes. Hay, hay una subpolémica de esto: es que Luis Miguel hace playback que es como la subpolémica que se... Porque viste que él está cantando... A mí no me da
1: la sensación de que haga playback, ¿eh? Bueno,
4: él, él está cantando y de repente se aleja el micrófono. Pero eso es algo que hizo siempre. ¿Sí? Y que él, él va cambiando su, su volumen para pegar los gritos, aleja el micrófono. Para mí pero también estaba no como hace esa sub...
1: Playback,
4: ¿eh? Bueno, hay mucha gente que dice que Luis Miguel hace playback también. Odio a la
1: gente. O sea, Mi, mi conclusión del día es... Odio a la gente, excepto a los fetichistas de pies. Los fetichistas de pies los amo. Y a Luis Mía. El resto de la gente la detesto. Bueno, en fin. Nada, necesitaba descargarme porque la verdad que es un programa que no puedo... No, no entre
4: tú y yo. La sabemos todas, la de Luis Mía.
1: Es que me sorprende y me la sé todo. A ver, pongamos dos minutos, algunos temas de Luismi, a ver si lo sabemos todos. Te vas irrando. Luismi, a ver. Este por supuesto.
4: Ahora, también Luismi es. Es una gran fuente de karaoke, eh.
1: Es una. Es la mejor fuente de karaoke.
4: Deciro, sí. Luismi, eh. Uf. Desde desde que, me olvides, por, que ah, me olvides. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides.
1: Voy amarte tanto tanto. Hasta que me olvides voy a
4: intentarlo.
1: Yo me sé todos los estrellos. ¿eh? Esta parte ponerle no me la sé. <risa> no tanto. A mí me encantaba la de por
0: debajo de, de la mesa. Ese tema me encantaba. Mi nombre una tarde cualquiera?
4: Tremendo. A ver otro. Sí, rato. Oh, sí.
3: No, pensé que era otro. Esta de Pensé que era otro, eh.
4: ¿Es Flash? ¿De pronto Flash es? No. Vamos.
3: ¿Cómo
4: se llama esta canción de Luigi? La chica divina azul ahí va el cam Muy abiladísimo
1: Yo no sé tanto de a
4: ver para sueña no esas
3: manos que me llevan por las calles de la vida esa cara que me obliga o tú o ninguna. Ah, está bien, sí, el trillo sí. Con él. Solo hay una.
1: Sí, obvio. Solo hay una. <risa> si tú me hubieras dicho siempre que la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras
2: llamado cuando te amé. Escucha, ¿eh?
4: Esta es para vos.
1: Ahora. Bueno, me encanta. No
4: sé Dame, demon.
1: Esta, esta es mi favorita.
4: Sí. Esta es
1: lejos, mi favorita. Es hermosa. Aparte,
4: vos me pones un tema de Luis Miguel en cualquier fiesta. Esta me
1: gusta. Sí. Y me gusta, en plan.
4: La escucho. En plan,
1: no consumo irónico. Vamos. Claro.
4: Me encantó. O
1: sea, vamos a volver escuchando a Luis Miguel en el auto. Ok. Bueno. Ha llegado entonces, eh, ahora sí, el final de este, ha llegado, hemos llegado al final de este show radial, voy a proceder a saludar a todo mi y también, equipo. Y también
4: después contar qué vamos a hacer, ¿sí? ¿sí? no
1: sé si se puede contar, me parece que es top secret. No, no, no es
4: top, top no es... secret, ¿eh?
1: Bueno. Eh, nos han invitado muy felizmente, por eso lo voy a contar después porque va a presentar el tema del final. Bueno, voy a saludar a todo mi equipo. El señor Víctor Jiménez en los controles de sonido, además productor de este show y además gran columnista. La señorita Lucía G. Conde en la operación de video presidenta de esta cooperativa. El señor Patorre, productor general de la radio. Seguramente hoy se va a estar subiendo un nuevo videito de periodismo a rajatabla que cada vez le va mejor. Además... Eh, Patorre, junto con Lu Conde eh, eh, conducen, ya fue de 11 a 14 horas de lunes a viernes previo a eso, esta señal de contrabando de 9 a 11 con Facu Pérez Tevichacho Chacho y gran equipo voy a saludar por supuesto a la eh, directora Julieta de la culpable de que nosotros estemos al aire, ayer tuve reunión de redes con ella, estuvimos charlando de muchas cosas así que aprovecho para saludar también a nuestra CM Anita, que ayer la conocí eh, maravilloso todo el señor Andrés Rutz, el diseñador Juan Pablo Petrón, el editor de Mian Velázquez que es el musicalizador, Marcelo Pato Mingochea el locutor. Y Jan, por supuesto, también, el señor Franquito Felice, bla, 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 todo el equipo maravilloso que compone esta radio. Nosotros entonces nos vamos a ir escuchando el club audiovisual que va a sacar disco el viernes y que hoy nos han invitado oficialmente. Eh, esto es, es para invitades, nada más, no hay que pueden ir, ca ir ca a caer, pero nos han invitado, por supuesto, a la preescucha del discazo que va a salir el viernes. Entonces nos vamos a ir viendo y escuchando el primer adelanto que ya venían sacando de este disco. Mañana sale Segundo Adelanto y ya el viernes sale el disco El Club Audiovisual con Hoy Quiero Hacer Lo Que Buen Me Gusta. Ay, no te saludé a vos. No Chau, mi amor. Acá te amo.
2: acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los
0: contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.